0: Middernacht het begin van donderdag 31 december keert een klomp met het NOS journaal. Bij een aanslag op een stad in het noorden van Syrië... zijn tientallen doden gevallen. Twee zelfmoordterroristen bliezen zich op in twee verschillende restaurants... in de Syrische stad Kamisli, vlakbij de Turkse grens. Die stad is in handen van Koerden. Een lid van een Koerdische strijdgroep zei tegen persbureau Reuters... dat de islamitische staat waarschijnlijk achter de aanslagen zit. De Koerden vechten tegen IS in het gebied. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... zijn er zeker 30 doden of gewonden. Net als in Parijs is ook het nieuwjaarsvuurwerk in Brussel geannuleerd. De burgemeester vindt de show te riskant vanwege de terreurdreiging. Er komen normaal gesproken tienduizenden bezoekers op af. Ook andere festiviteiten in Brussel zijn afgelast. In andere wereldsteden, zoals Berlijn en New York, gaan de oude wel door. Maar daar zijn wel extra strenge veiligheidsmaatregelen genomen. In de Iraakse stad Ramadi zitten nog altijd honderden strijders van IS. Ook al verklaarde de regering maandag dat de stad helemaal heroverd was. In het centrum van Ramadi zitten volgens een Amerikaanse functionaris nog zo'n 400 strijders. En in de omgeving nog eens 300. Ook ligt de stad nog vol booby traps en andere explosieven. Volgens premier Abadi is het leger nu bezig de stad schoon te vegen. Twee mannen zijn gisterochtend ontvoerd uit een autobedrijf in Breda. Ze werden onder dwang meegenomen in een blauw Volkswagenbusje... met zwaailicht en een vals kenteken. Een van de daders droeg een zwart jack met achterop een politielogo. Van ontvoerde mannen is sinds gisterochtend niets meer vernomen. De politie van Breda is op zoek naar getuigen. Het weer in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt tussen de 5 en 8 graden. Morgen trekt de regen weg en smiddags kan de zon nog even schijnen. Het wordt dan een graad of 10. Tijdens de jaarwisseling is het vrijwel overal droog. Alleen in de kustprovincies kan wat regen vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Grote Woorden. Met Wim Brands. Ja, welkom. Derde, achtereenvolgende avond... waarin ik in de zendtijd van nooit meer slapen... onder de noemer grote woorden spreek met filosofen. Dat was maandagavond Gabriel van der Brink, gisteravond Marley Huijer. Vanavond is dat Maarten van Buren, morgenavond A.W. Prins... en vrijdagavond Casper Thomas. Vanavond Maarten van Buren. En Maarten is overigens van huis uit geen filosoof... maar dat mag de pret niet uh, drukken. Misschien is dat ook wel goed... Uh, zoals A.W. Prins, die morgenavond te gast is al zei. Uh, filosofie is ook eigenlijk geen academische uh, discipline. En eigenlijk, Maarten, ben je natuurlijk ook gewoon filosoof. Je hebt Frans gestudeerd, ja. Nederlands. Uh, je, was, uh, je bent hoogleraar Frans uh, geweest. Heel lang moderne letterkunde, moet ik, moet ik zeggen. Ja. precies. Uh, de reden dat ik je heb uitgenodigd... is dat je samen met Hans Achterhuis... Erfenis zonder testament hebt uh, geschreven. En dat zijn filosofische overwegingen bij de tien... Geboden. Daar gaan we in het tweede uur denk ik uitgebreid uh, over, uh, over praten. Nu, om te beginnen, want dat doe ik bij iedereen, een soort uh, opmaat daar naartoe. En, en vaak ontstaat er dan vanzelf een rode draad. En die opmaat daar naartoe, die had ik me als volgt gedacht, om te beginnen praten over het boek Kikker gaat fietsen. Dat is een boek dat je alweer enige tijd geleden hebt geschreven. En dan maken we een sprongetje naar de Franse schrijver Emile Cioran. Bestaan als verleiding. Dat heb jij vertaald, namelijk voor de historische uitgeverij in Groningen. Cioran, de schrijver uh, die uh, ook een boek schreef met als titel uh, Geboren zijn is ongemak. Nou, Kikken gaat fietsen gaat over het leed dat leven heet, uh, leg uit. Wanneer heb je dat boek? Dat klinkt veel te gebieden, natuurlijk meteen. Hè? Leg uit. Dus de vraag is. Uh, vertel ons wanneer je dat boek hebt uh, geschreven... hoe het ontstond, wat de aanleiding was. En ja. niet
2: Directe aanleiding was een uh, gesprek dat ik had in de pauze van een lezing. Dat was een gesprek met uh, Tijn Boon van de uitgeverij Lemniskaat. En die uh, zei tegen mij... Uh, wat heb je zo allemaal voor projecten op uh, stapel staan? <coughs> wat ik van jou zou willen hebben... Dat is een vertaling van Cioran. Nu we het er toch over hebben. Ja. En uh, ik zei, nou prima. Ik, uh, met alle plezier. <kliek> en daarna zei hij van... Wat voor ander projectje heb je nog op, tafel, uh, op uh, stapel staan? <kliek> en ik zei, nou dat zijn er wel een stuk of vijf. Uh, boeken over sluis, waar ik vandaan kom. Uh, boeken over de oorlog. En een boek over uh, mijn depressie. Want uh, dat is een onderwerp dat mijn leven zoveel in de war stuurt... Dat, ik, dat het hoog tijd is dat ik daar enige orde in schep. En toen zei Tijn Boon, dat boek wil ik van je hebben. Wat maak een afspraak? En dan geef jij mij een schemaatje van hoe je dat boek denkt op te zetten. En toen dacht ik, ja, uh, zo'n kans krijg ik maar één keer. Je hebt altijd boeken willen schrijven. Uh, nu moet je ook dat boek schrijven, want anders komt het er nooit meer van. En zo ben ik aan dat boek begonnen. Maar nu dans je om, uh, natuurlijk
1: ook om, uh, om, uh, om het begin heen. En uh, dat mag, want we hebben alle tijd. Die depressie van je, wanneer kreeg je die? Wanneer openbaarde ja, die zich?
2: Dat is een aantal jaren daarvoor gebeurd. Dus ik heb het boek... Wanneer nu... was dat? Uh, rond, uh, dat was in het jaar 2000. Uh, vlak volgend op de dood van mijn moeder. <clears throat> en uh, dat was een uh, hevig ingrijpende gebeurtenis. Ik... Uh, ik uh, raakte helemaal van de wereld. Ik raakte ja met allerlei omschrijvingen uh, in een. Uh, ik viel in een put. <kliek> maar dat was wel zo radicaal dat ik uh, een paar keer aan de grens van de zelfmoord uh, heb gestaan omdat het leven toen onverdraaglijk was geworden. En met een heleboel moeite uh, en met hulp van een uh, psycholoog en met, uh, van mijn arts, uh, ben ik toen op. Uh, uh, een beetje op de been geholpen weer. Aan de gang gebracht weer. <kliek> maar met voortdurend het gevaar. Dat ik zou terugvallen. Of teruggeleiden in dat uh, depressiecomplex. Omdat mijn therapeut had gezegd. Uh, het is iets wat in je zit. Waarschijnlijk aangeboren is. Uh, je komt er nooit meer af. Het enige wat je kunt doen is dat een beetje managen. Uh, en ik kan je wel medicijnen geven. Waardoor je weer normaal gaat functioneren. Maar uh, je komt er nooit van af. Uh, en dus moest ik erop bedacht zijn dat ik eigenlijk op elk moment weer terug kon glijden. En wat wat goed, gebeurde goed, er? Ik weet mm -hmm. dat je op een, dat heb je me namelijk wel eens verteld.
1: Je ging, over geluiden, je ging geluiden horen die de bewijzen wijze van spreken niet waren. Van alles
2: gebeurde er. Maar noem eens een aantal ja. dingen. Uh, op de directe nadering van die uh, depressiecrisis, waardoor ik helemaal van uh, de wereld verdween, <kuggen> begon ik te lijden aan trillingen. En die trillingen deden zich voor als ik sliep. En wel zodanig heftig dat ik daarvan wakker werd. En dacht dat het door allemaal machines waren. Uh, wasmachines van de buren. Uh, machines van buiten. Stationaire dingen. <tiek> dat werd zo erg dat ik helemaal niet meer kon slapen op een zeker moment. En dan ben je snel aan je eind. Want als je helemaal niet kunt slapen. Dan raak je volstrekt uitgeput. En... Dat probleem van die trillingen, dat ik kon dat niet opgelost krijgen. Ik ben bij alle buren geweest, in allerlei kruipruimtes geweest. Ik dacht te natuurlijk ook op een gegeven moment, die man is gestoord. Ja, nou ja, die waren mij allemaal goed te willen. En die, die ja. uh, we hebben hele aardige gesprekken mee gehad. En die legden mij uit van, nou kijk maar Maarten, uh, hier staat onze wasmachine. <kliek> uh, en dat staat in een ruimte die helemaal niet grenst aan jouw huis, dus dat kan onmogelijk doortrillen naar jouw huis. En dan moest ik weer naar het volgende buren toe... totdat ik het hele rondje had gedaan... en moest constateren dat er geen enkele... mijn slaapverstorende machine in mijn buurt stond. En dat dus die trillingen uit mij kwamen. Wat ik heel moeilijk te verklaren vond... want uh, die trillingen die namen bezit van mij... en het verschil tussen trillingen... die veroorzaakt worden door iets van buiten... Ja. dus stationair draaiende vrachtwagens voor je huis en dingen die uit jezelf komen, dat was voor mij niet te maken. Maar het was nou, dat, niet, dat was er maar één. Dat was er maar één van de, van de tekenen. <coughs> Andere tekenen waren dat ik... Ik kon geen... Er kwam niks meer uit mijn bol. Ik merkte in het, zeg maar het halve jaar, jaar daaraan voorafgaand... <coughs> dat als ik iets probeerde te schrijven... een artikel of een boek... dat ik mij daartoe kon zetten met een heel moeite een onderwerp, ik weet hoe ik dat moet opzetten... en hoe je dan aan de slag gaat en dan op een bepaald moment... dan leg je het materiaal aan de kant en dan ga je schrijven... en dan gaat het lopen, ja. weet je wel? Dan, en dan wacht je tot het moment waarop het gaat lopen... en dan schrijf je door, schrijf je door en, dan, en dat de moeite kwam niet. Dus ik zat daar en dan schreef ik wel onder dwang een, een blaadje papier vol... en dan las ik dat over en dacht ik van, shit, dit is, dit is niks. Dit is, dit is, uh, het droogde op, het, er kwam niks meer uit... Kon je nog doseren? Doseren kon nog wel. Ik heb nog wel eens aan mijn studenten gevraagd... Van of ze iets vreemd aan mij, gewerkt hebben, uh, aan mij gemerkt hebben. Toen heb ik ze ook gevraagd... nadat ik op een zeker moment een aantal nachten niet had geslapen... en zo werkelijk uh, uitgeput was... dat ik dacht van ja, ik kan geen college meer geven. En toen ben ik... Uh, in dat besef ben ik naar de collegezaal gegaan. Het was helemaal bovenin een gebouw. <coughs> aan het Janskerkhof. En met een briefje in mijn hand uh, van... Uh, Docent is ziek, kan geen college geven. Want dan heb je geen mensen meer voor die dat voor je doen. Dat moet je zelf gaan doen. En ik kon geen pen vinden, dat duurde enige tijd. Ik wilde dat briefje ophangen. En toen kwamen de eerste studenten al naar boven. En toen kon ik dus geen briefje meer neerhangen van... Docent is ziek. En ik heb toen dat college gedraaid eigenlijk al op de automatische piloot. <kacht> echt op de automatische piloot, zonder dat ik er zelf bij was. En heb achteraf gevraagd aan studenten... Van, eh, of ze niet door hadden dat ik aan het omvallen was. Want de dag daarna was ik echt van de wereld verdwenen... en eh, heb ik met niemand meer gepraat eh, gedurende lange tijd. En toen zeiden ze van nee, hadden niks gemerkt. Dus blijkbaar, er kikt iets in, zeg maar... als je eh, voor die lessen staat, voor een zaal studenten... van jarenlange routine, zodat je inderdaad op de automatische piloot... zo'n college kunt doen. En wel ja. zodanig dat niemand er iets van merkt.
1: Had je enig idee, waarom, of heb je dat nadien gekregen... waarom je die depressie gekregen had, of niet?
2: Nou, daar was het probleem. En dat probleem was zo complex... <coughs> dat ik daar een boek over moest schrijven. Ja. Want ik had een vermoeden van... een van de dingen die ik eerst niet doorhad... Kijk, mijn eerste <coughs> vermoeden waarmee ik ook naar de therapeut ben gegaan, was... dat ik mij veel te druk had gemaakt in mijn werk. Ik was van allerlei dingen begonnen. Expertisecentrum Frans, eh, naast mijn gewone werk van ook leraar. Met college geven, met boeken schrijven, met weet ik het wat meer. Dat had ik mezelf mee overbelast, dat wist ik. <kliek> en dat was zeker een van de aanleidingen voor... Eh, wat ik toen beschouwde als overspannenheid of burn-out. Daarmee ben ik naar die eh, therapeut gegaan. En die therapeut zei: van, ja joh... Dat kan wel meespelen, maar dat is niet de echte oorzaak. Die ligt veel dieper en daarom is het ook een depressie. En toen, via allerlei associatieve kliks, kwam ik erachter... dat het de meer diepere aanleiding lag in de relationele sfeer. Het was uitgeraakt met mijn relatie, met wie ik een dochter heb. Een relatie waar ik zeer erg aan hing, waar ik me aan vastklampte... die ik tot alle prijs wilde volhouden, in stand wilde houden... En dat was mij in de afgelopen jaren niet gelukt. En langzamerhand begon het besef te dagen... dat die depressie onder andere een uitputting was van die pogingen. Dus ik had mezelf volledig uitgeput in de poging... om dat, die relatie gaande te houden... en in de weekendrelatie mijn dochter te zien. Uh, dat lukte mij steeds minder... En ik had mij in die pogingen, jarenlange pogingen, volledig uitgeput. En toen viel me in, op dat moment dat dat klikje viel... dat mijn vriendin een maand daarvoor, een maand voor mijn val... bij mij was geweest. Die was blijven slapen, zonder dat er iets was gebeurd. En die had naast mij gelegen. En mijn associatie was bij liggen hier als grafbeelden naast elkaar. En dat was de nacht geweest waarop ik voor het eerst... Dat ik mij herinnerde, last van trillingen kreeg. En dat die herinnering, die kreeg ik pas achteraf op het moment dat de therapeut mij vroeg: van hoe dat nou zat met die trillingen? Kon je hem daar iets van herinneren? En toen pas daagde het mij van: mijn god, maar de eerste keer dat mij dat overkwam, dat was toen zij, dus mijn uh, relatie, mijn vriendin, uh, bij mij was. En dat ik in zo'n wanhopige uh, stemming in bed lag. Je, je kijkt, je ligt met je vriendin in de bed en er gebeurt niks. Je ligt daar en de wanhoop slaat toe. En wat ik niet gedaan had en waarvoor ik mij beschermd had... was het inzicht dat die, dat besef van onmacht, van onvermogen... dat dat geresulteerd had in diezelfde nacht nog in die trillingen. die zich de Mijn spanning te zich uh, in mijn lijf eenvoudig weg. En dat was het punt waarop ik begon te knakken. Maar je besef van het beschermen van wat je het meest dierbaar is... is zo sterk dat je er allerlei dingen voorzet... als aanleiding van waarom je eigenlijk in de depressie bent geraakt. En die aanleidingen die had ik snel gevonden. Dat was mijn werk. Ik had me veel te druk gemaakt. Ik had zus, ik had zo. En wat je beschermt is het besef dat de eigenlijke oorzaak daarachter ligt... en aan iets tast wat je zo dierbaar is. Ja, is. Is het ook niet zo
1: dat, want dat je, als ik het me goed heb, in, in kikker, gaat fietsen. Beschrijf je daar ook niet dat je op een bepaald moment ergens in Utrecht, je woont in Utrecht, hè, in, een, in, een, in een tunnel is het volgens mij een shot heroïne neemt.
2: Ja. ja. Waarom lach je daar nou om? Ja, nee, dat zijn dingen ook. Um, ik lach om meerdere redenen om, uh, dat is inderdaad iets uit het verleden. Ja, maar het is... Het, is ook een, het
1: is ook een. Ik ga niet de psychoanalyticus uithangen nu, maar het is ook een, 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 een beetje schaamtevolle lach.
2: Nee, 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 dat nee? Is niet, nee, oh nee. Ik ben wat mijn uh, min of meer ervaringen waar andere mensen zich voor schamen, daar ben ik, heb ik geleerd, volstrekt schaamteloos in. Dus ik heb ook verteld over wat ik je nu vertel over mijn intieme relationele leven. Ja. Ik heb er geen enkele moeite mee om dat aan jou te vertellen als jij mij daar een serieuze vraag over stelt. Net zo min heb ik er enige moeite mee om te zeggen dat ik... <coughs> uh, in, de, in de fase, in de periode dat het met mij minder ging... dat ik een aantal roekeloze dingen heb gedaan. Waaronder het gebruik van verdovende middelen. Maar en, hoe zat het nou met die heroïne? Dat, was, dat herinner ik me. Die dat heroïne... <coughs> ik had wel eens... Uh, ik heb uh, in de loop van de tijd uh, van alles er nog wat uitgeprobeerd. Gewoon vanwege een verregaande nieuwsgierigheid. En ook vanwege de hang naar extreme ervaringen. Ik heb, ook veel, ik heb parachutespringen gedaan samen met zo'n allerlei dingen. En ook, ik moet zeggen, uh, de middelen. Dat intrigeert mij zeer. Uh, niet omdat ik uh, eraan verslaafd wil raken, maar ik wil de ervaring kennen. Ik wil weten waar mensen als kokto of... Uh, uh, andere mensen uh, wie er werk ik lees, als die mij vertellen uh, over hun ervaringen met verdovende middelen. Dan weet ik niet waarover zij het hebben. En ik wil dat gewoon weten. Dus ik wil weten wat niet alleen wat een uh, marijuana is, maar ook wat heroïne, en wat cocaïne, en wat ps psilocybine, en weet ik het wat uh, meer is. Hè, die paddo's en de, alle, de hele rommel. Ik wil het een keer. Ik wil weten wat het is. Ik wil weten wat het is. <tus> dus ik heb. Een aantal keren, een vrij groot aantal keren, uh, cocaïne zo gebruikt. Dat vond ik allemaal wel heel leuk. Uh, maar dat kon ik niet al te vaak doen, want daar werd ik verschrikkelijk verkouden van. En uiteindelijk merkte ik dat mijn neusvliezen daarvan naar de knoppen gingen. Dus daar ben ik mee gestopt. Maar in een andere bij, dat ik. Je komt in een soort roekeloosheid te verkeren. Als, je, als de bodem een beetje wegvalt, dan. Uh, grijp je heel makkelijk naar uh, extreme middelen. Ik kan me ook levendig voorstellen dat andere mensen... die aan depressie lijden, aan de drank raken. Dat het bijna onvermijdelijk is. En dat ze ook allemaal een hang hebben naar verdovende middelen. Naar iets van een, een verdwijnpunt bijna. En dus, dat was een hele rare... Ik moet ook medelachen omdat het allemaal op een zo bijna komische manier gebeurde. Ik was op een zaterdag, een vrije zaterdag... was ik op weg naar Dordrecht. Naar het Dordrechtse museum. Ze hebben een prachtig museum daar. Ja. Met uh, uh, Nicolaas Maas en allerlei andere prachtige schilders... die me interesseren. Ik was op weg naar de trein. Um, want ik ging naar dat museum... en ik ging er een mooi dagje van maken. En op weg naar de trein kwam je ooit uh, in Utrecht... een jaar of vijftien geleden, tien, vijftien geleden... was er voor de ingang naar de uh, station, was een grote tunnel. Bedoeld voor vrachtwagens die daar spullen gingen afleveren... voor Hoogkaterijnen. En in die tunnel die was in bezit genomen door de Junks. Dus dat was een Piranesi-achtig fantastisch hol... waar heel donker en daar... Een soort liep... filmscène. Ja, 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 daar liep van alles in en uit. En daar hing van alles tegen de muren op uh, stukjes karton. En dat snoof daar en deed daar... En ik wist dat als je iets van drugs wilde hebben... dan moest je een van die vage figuren aanspreken... bij de ingang van die tunnel. En ik liep daar voorbij... in de richting van mijn trein. En daar stond zo'n man voor die tunnel. En opeens stond ik stil. En ik vroeg aan die man van... God, kan ik ook wat heroïne bij jou scoren? Echt... Het, uh, ik niet over nagedacht... ik deed dat eenvoudig. Omdat dat blijkbaar in mij leefde. En die kerel... die ja, die aarzel, die wilde dat eigenlijk niet doen. Hij zei van, god, weet je wel hoe gevaarlijk dat is? En die wilde me eigenlijk aan iets uh, simpels uh, helpen. Ik zei, nee, nee, ik weet echt dat ik dat en dat. En weet je dan wel dat je... Nou, uh, ik heb daar een half uurtje gewacht. En daarna uh, had hij het spul voor mij opgehaald. En daarna ben ik in die tunnel verdwenen. En toen kwamen er mensen langs. Een verslaafde junk-mevrouw, En die zei van... Jongen, weet je wel hoe je dat moet gebruiken eigenlijk? Uh, ik zei, nou ja, ik weet het niet. Ja, daar heb je een pijpje voor nodig. En, uh, dat weet heb je, jij niet. Nee, dat heb je niet. Weet je wel, ik zal je helpen. Nou, het was voor een deel echt goede bedoelingen. Voor een deel natuurlijk ook van dat zij dacht van... Nou, Hé, hey, pak wel. ik wat mee. Ja. Daar pak ik wat van mee. Ze heeft ook wat meegekregen. En met die tamelijk vage mevrouw... ben ik in die tunnel verdwenen. Stukje karton. En voordat ik het wist... lag ik daar tussen de junks... Heel aardig. Heel vriendelijk volk. Echt heel vriendelijk volk. Ja. Ja. Professor ja. van Buren. En, ja. Ja. en uh, zat ik daar aan dat pijpje te lurken. Uh, te Chinezen, zoals het heet. Hè? Dus met een mengsel van uh, cocaïne en uh,
1: heroïne. En wat was dat voor ervaring achteraf? Ja, het is lastig beschrijven. Op
2: dat moment ja, gebeurde er wel het een en ander. <laughs> ik herinner mij met name... Dat grenzen aan een parkeergarage. En daar kwamen dus auto's... Bijna vlakbij, die draaide zo rond. En dan zag ik dus winkelend zaterdagmiddag publiek, zag ik zo, of zaterdag hot publiek, ja. zag ik zo naar beneden rijden. En die keken naar mij en ik zag hun. En de confrontatie tussen die werelden, van die mensen die met buitbeladen beladen huiswaarts keren van de, de zaterdagkoop, en met mij. En ja, ik dacht: van ik zit nu. Ik... Ik, ik zit nu aan de andere kant. En ik had er een gevoel van tevredenheid over. Van, ja, eigenlijk van, hier hoor ik eigenlijk. Hier hoor ik eigenlijk, ja, hier hoor ik eigenlijk thuis. Het meeste effect had dat... <tus> later thuis. Want ik heb het grootste deel van mijn portie mee naar huis genomen. En daar heb ik eigenlijk de... de, de diepste ervaringen doorgemaakt... die je met uh, drugs kunt hebben. Ook met... Uh, LSD. Want met LSD... misschien meer nog dan die heroïne en de cocaïne... is LSD de drug die mij helemaal van mijn schoenen veegt. En dat, daar zoek je naar. Daar zoek je naar. Was je nooit
1: bang, wetend dat je in een depressie zat... leidend aan trillingen, dat je voorkomen gestoord zou raken... door een LSD-trip bijvoorbeeld?
2: Ja, ik had daar niet zoveel zorg over. <kliek> Wat ik meestal wel deed, was... Want aan de ene kant ben ik, uh, neem ik risico's. Aan de andere kant uh, is het een soort calculated risk. En zorg ik ervoor dat ik uh, goed terecht kom. Wat ik bijna altijd deed was... dat ik telefonisch contact opnam met mijn vriendin. En haar uh, zei van, ik ga nu iets gebruiken. Ik ga nu aan de heeropie. Ja, ik ga nu aan de, e aan de oh, uh, ik, ik had het meestal meer, de, meer nog met LSD. Omdat van LSD raak je echt het contact met de werkelijkheid kwijt. En je weet bij LSD gewoon niet meer wie je bent op een zeker moment. Dat, is, dat gaat heel erg ver. Het is ook een geweldige mooie kermis waarin je terechtkomt... en die zit in je hoofd. En het is fantastisch werkelijk wat je in zo'n trip meemaakt. Maar het is ook gevaarlijk, dat weet ik. <coughs> en dus belde ik dan mijn vriendin... en die belde dan zo nu en dan op in de nacht. Want ik nam dat dan s'avonds zo om een uur of tien... Na het eten en dan begon het om een uur of elf, twaalf te werken. En dan werkte het de hele nacht door, werkelijk tot morgens vroeg. En dan uh, belde zij ze nu en dan op of het uh, allemaal ging en hoe het ging. En... Dus dat ik een lijntje had naar buiten toe. En dat was voldoende. En ik kwam altijd goed terecht. De ondertitel van
1: het boek, over het leed dat leven heet, daar wil ik een vraag over stellen. Maar ik heb eerst even een dienstmededeling.
0: U luistert naar Grote Woorden met Wim Brands.
1: Ja, en dat is de hele week in de zendtijd van uh, Nooit Meer Slapen. Vijf avonden lang gesprekken met filosofen en aanverwante zielen. En vanavond Maarten van Buren En ik praat met Maarten over Kikker gaat fietsen. Over het leed <coughs> dat leven heet. En dat ga ik als opmaat uh, gebruiken dadelijk voor een gesprek over Emile Cioran. Over bestaan als verleiding. Dat heb jij uh, vertaald. En dan gaan we in het volgende uur naar erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de Tien Geboden. Maar eerst even over het leed dat, uh, dat leven heet. Uh, waarom die ondertitel? Waarom het, 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 het leven als leed? En nou zullen heel veel mensen die luisteren denken: ja, nee, hé. Uh, Jongen, dat snap je toch zelf ook wel.
2: Nee, daarvoor zit ik hier niet. Waarom het
1: leven als leed? Probeer
2: dat ja. eens... <tie> het is, is eigenlijk de... in een kader ja. te zetten. Het is eigenlijk de hele korte samenvatting van wat ik uh, geleerd heb. Uh, dat depressie in diepste wezen is. Uh, uh, het is een leven als last. En dat die last zo zwaar kan worden. Dat je op zekere momenten... Uh, nog maar één verlangen hebt. En dat is van die last verlost te zijn. Dat wil zeggen, er een eind aan te maken, omdat je dan niet meer. Uh, onder die verschrikkelijke belasting leeft. Dat kan, het kan werkelijk. dat kan werkelijk ondraaglijk zijn. En dat waren de momenten waarop ik. Ik heb me wel eens voorgesteld dat als ik <kliek> op die momenten. als er een knop zou zijn waarmee je zelf kon wissen, hè, dus uh, delete... dat ik die knop al meerdere keren gebruikt zou hebben. Er zijn momenten geweest waarop ik die knop zonder meer gebruikt zou hebben... als die mij ten dienste was uh, geweest. Dus blijkbaar zit er iets in die depressie... wat, en die chemische huishouding van je hoofd... wat <kliek> zo verkeerd kan gaan... dat je zo'n ongeluk ervaart en het bestaan ervaart... als zo'n verschrikkelijke... Ja, last, eh, bedreiging. Dat het enige wat je nog wilt is daarvan verlost te zijn. Vandaar ook de titel van Sioran, die andere titel die je noemde. Geboren zijn is ongemak. En ook de titel van het boek dat ik vertaald heb. Hè, dus de verleiding om te bestaan. Dat betekent eigenlijk <tie> dat hij veel liever niet had bestaan. Dat zegt hij ook meerdere keren in zijn boeken. En dat hij door allerlei redenen. Tot bestaan wordt verleid. Wat hij eigenlijk niet wil. Wat jij eigenlijk niet wil. He, dat zijn de. Dus dat zijn. In één adem de ondertitel van mijn boek en die van Sioran. Kun jij Sioran even voor ons neerzetten? Ik, uh,
1: oorspronkelijk kwam hij uit Roemenië. Ja. Hij ja. woonde in Parijs. Hij ja. woonde, op een, hij woonde in, een, in een heel klein uh, dienstbodekamertje.
2: Hè? Ja, marginaal, hè? mag je wel zeggen. Kun je dat, kun je dat even schetsen met, de, met, met zijn vrouw? Nou, nee, nee die woonde daar niet. Zijn nee, vrouw die woonde niet. Woonde... Nee, nee, hij had een vriendin. En die bezocht hij dan zo nu en dan. Maar dat wilde hij ook voor de buitenwereld eigenlijk niet weten. Um, want het was een eenling en een tamelijke zonderling. Um, hij woonde daar op zo'n soort zolderkamertje. Marginaal. Um, en maakte ook gebruik zijn leven lang van de uh, studentenkantine. De studentenmenza. Waar hij dan tot uh, zijn grote genoegen elke dag kon gaan eten voor een habbekrats. Um, en voor de rest had hij wat contact met de Roemeense gemeenschap in Parijs. Jonesco uh, bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn dat een andere beroemde Roemenen. Ja, prachtige toneelschrijver. Um, en nog wat andere uh, van die uh, geëmigreerde Roemenen. En voor de rest um, ja, schreef hij uh, fenomenaal mooie filosofische bespiegelingen... En fietst te veel. Dus dat is een ander ding dat mij met hem uh, verbindt. Ja, jij fietst ook veel. Hè? Ja. Even over dat fietsen wat, uh, wat voor toch. En in relatie maar. met depressie hè, kan ik uh, bijna direct zeggen. En ik merk diezelfde relatie ook bij Siron. Die maakt er ook dezelfde opmerking over. Dat zeg maar. Uh, als je weet dat die uh, depressie jouw leven uh, moeilijk maakt en soms onmogelijk maakt. Voor mij werkt het zo dat op het moment dat mijn leven blokkeert. En zulke momenten zijn er, op een moment komt het tot stilstand, dan wordt alles zinloos. En dan kun je niet voor of achteruit. En het gevaar is dan dat je in de grote stoel komt te zitten en er niet meer uitkomt. Dus dat het leven echt tot stilstand komt. En dan heb ik geleerd dat ik met mijn laatste wilsimpuls mezelf uit de stoel praat, mijn fietskleren aantrek en. Uh, ga fietsen. Dus mijn racefietspak uit de kelder en dan een stuk ga fietsen. Heb ik vanmiddag ook nog gedaan. Zij het dan dat mijn fiets nu op de tax staat op de fietsstandaard. en dat ik daar mijn rondje op draai. Maar met hetzelfde effect. Van alles wat dan geblokkeerd is. Uh, dat ruim je uit de weg. En de simpele dingen waarop je dan blokkeerde. kun je na een uh, kilometer of zestig fietsen. ja, die zijn dan geen probleem meer. Dus Johan was ja. ook leed ook
1: aan slapeloosheid. Ja. 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 Hij heeft volgens exact. mij ook. Uh, hij zal eens een keer dagen
2: nachtenlang nachten door blijven fietsen tot hij in Arnhem of zo aankwam. Ja, uh, die anekdote ken ik niet, maar ik weet wel van fietstochten door heel Frankrijk heen. En uh, wat ik dan als teken van herkenning waardeer is: van uh, ja, ja, dit zijn mijn soort mensen. Dit, uh, dit ken ik. Maar leg dat
1: even uit. Bestaan als verleiding. Waar komt, dat, waar, waar komt zijn filosofische uh, uh, kernidee op, uh, op neer? In je inleiding begin je met: het is tussen de, depressie en extase, dat, ja. dat leven van hem. Ja. Uh, wat betoogt hij?
2: Ja. Nou, dat is vrij lastig te zeggen, want. Nou, neem de tijd. Het is een volgeling van uh, Nietzsche. Nietzsche is zijn grote filosoof. Op Nietzsche. Uh, inspireert hij zich ook voor zijn manier van schrijven. Het zijn allemaal korte fragmentjes, zoals Nietzsche die schreef. Van een fabelachtige schoonheid ook. Het is zeer mooi geformuleerd, zeer bondig en zeer strak geformuleerd. En je kunt niet zeggen dat hij een filosofie uiteenzet. Wat hij zelf zegt over Nietzsche is ook dat men ten onrechte in Nietzsche allerlei systemen zoekt en dat probeert te rangschikken... terwijl Nietzsche juist een antisysteemfilosoof is. Hij is ook een antisysteemfilosoof. En wat hij doet is over allerlei dingen filosoferen... vooral ook over filosofen filosoferen, eh, over het leven filosoferen. Dus eh, dat je niet denkt dat het allemaal abstracte gedachten zijn. Nee, het zijn allemaal heel concrete dingen. En een hoofdlijn in die gedachten en in die bespiegelingen is... Dat gegeven wat ik uit de depressie ook uh, ter degen ken. Um, het leven ervaren als een ondraaglijke last. En manieren proberen te vinden om die last draaglijk te maken. En een van zijn manieren is: Think your way out. Dus um, als, je in, als je als een kat in het nauw zit, dan maak je rare sprongen. En Sioran, die leert mij dat je dan denksprongen maakt. Dus je kunt je uit zo'n benarde situatie denken. Door allerlei onorthodoxe gedachten te ontwikkelen. Dat is wat hij doet. Ja, ga maar, maar ja,
1: nee, door. En... en
2: zeg maar, de tweede term die jij terecht noemt... in combinatie met depressie, namelijk dat idee van extase. Dat is... Dat moet je ook zien dat wat hij onder extase verstaat... is de verlossing uit de depressie. De verlossing uit de depressie. En al... alle oefeningen die hij inzet... <coughs> fietsen, denken... Eh, om... misschien ook wel drugs... of andere dingen. Het zijn een aantal dingen te noemen... waardoor je ways out, om het zo maar te zeggen... uit die, uit die benarring, uit die, uit die beklemming... Eh, Slaag je daarin, dan is het alsof een kurk van een champagnefles gaat. En dan dan, dan, ben je bevrijd, dan, ben je bevrijd. En ik kan mij zo levendig indenken... in zijn omschrijving van extase als die bevrijding uit die beklemming... dat ik ook een end meega in zijn... bespiegelingen over... Mystici. Hij heeft een hele grote voorkeur voor... Hij is heel goed thuis in uh, theologie. Een beetje de marginale theologie van de mystici. Ja, nou, meester Meister Eckhart. Eckhart uh, Angela van Foligno, noem maar wat op. Johannes van het Kruis. Johannes van het Kruis. Hij kent ze allemaal. Hij heeft ze gelezen. Hij geeft er prachtige commentaren op. En wat hij in hun ervaart, in hun ervaringen leest... is dezelfde bevrijding die hij ervaart... Zijn als die uit zijn depressie kan ontsnappen. Dus depressie aan de ene kant, beklemming, bedrukking, uh, uit de, uit de uiteindelijke de grootste benarrenis uh, een uitweg proberen te zoeken. En als je daarin slaagt, dat is het een extatische bevrijding. Eigenlijk. Maar hoe gaat die mystieke ontsnapping? <laughs> die mystieke ontsnapping, uh, daar zit een hele uh, gedachtegang achter die te maken heeft met het denken over mystiek... na de godsdienst, om het zo maar te zeggen. Dus <tossimus> het vreemde in de 20e eeuw is dat een heleboel denkers... na hebben gedacht over extase, dat ze zich daar zeer door hebben aangesproken gevoeld. Georges Bataille is een andere ja. hele grote denker in mijn optiek... die heel veel aandacht heeft uh, uh, gegeven aan uh, moderne mystiek en het begrip extase... En de aandacht die hij daaraan geeft is zo interessant omdat hij beredeneert hoe je extase moet interpreteren, hoe je mystiek moet interpreteren in een wereld zonder God. In een wereld zonder God, hoe moet je je dat voorstellen? En Bataille en ook Sioran oh. hebben daar prachtige gedachten over. Vertel eens. Wat Bataille en ook Sioran doen is. Vooral Bataille doet dat. <tacht> Bataille zegt van. Er is een onweerstaanbare drang tot extatische ervaringen. Ik ken die ook, als ik daar in die gangen ja, lig bij het ja. Precies. Um, hoe moet ik dat verklaren? Waar komt dat uit voort? In een wereld waarin je niet meer uit kunt gaan van het bestaan van God. En Bataille die zegt... Ik zal proberen om het in een paar woorden... je dwingt me nu om in een paar woorden weer te ja, geven... Ja, zeg maar waar hij zijn ruimte voor neemt. <tacht> um, Bataille die zegt... dat het bestaan... daaruit bestaat dat wij als individuen... voor een beperkte tijd van ons leven... uit de ongedeelde materie worden getild. Dus er bestaat een ongedeelde ongede materie, een soort brei of prut of uh, een uh, gistende, krioelende materie. En op het moment dat wij worden geconcipieerd en wij ontstaan, wij worden geboren... dan worden wij uit die materie geïsoleerd... en gaan we een bestaan leiden als individu. En wat wij doen tijdens ons bestaan als individu... dat is twee heel belangrijke dingen. Aan de ene kant beschermen wij... Ons individuele ikje tegen de gevaren die ons van buiten bedreigen. We trekken kleren aan tegen onze naaktheid. We leggen zandzakken voor de deur. We trekken de luiken dicht. Want we willen niet dat wij onze lichamelijke integriteit wordt geschonden. Want dan raken we onze individualiteit kwijt. Dan verdwijnt onze individu in de dood en weer in de brei van de ongedeelde materie. En dat willen wij ten koste van alles voorkomen. Tegelijkertijd is er een tweede fundamentele existentiële hang en dat is het verlangen om weer te worden opgelost in die ongedeelde materie. En uit dat verlangen komt het extatische verlangen voort, namelijk om verlost te worden uit dat geïsoleerde ikje en op te gaan in de ongedeelde materie. En dat verklaart de, de niet te onderdrukken aantrekkingskracht van seks. Want erotiek is het extatisch opgaan in een ander, in de ongedeelde materie. Dat verklaart de aantrekkingskracht van drugs, van drank, van voetbalwedstrijden... waarin je opgaat in de massa. Al, dat zijn allemaal extatische het is, momenten. Het is gewoon het jezelf verliezen. Jezelf verliezen en weer voor een moment opgaan in de ongedeelde materie. En daar weer uit terug kunnen komen en jezelf weer herstellen als een klein ikje. Dat is de charme daarvan. Dus dat is extase in de moderne tijd, Wim. Ja, dat leg je heel mooi uit, vind ik. Ja, Het, dat je, is Bataille, hè? Die, ja, die, ja, the, ja, ja. die mooie theorie
1: is van bataille. Je zegt net in een, in een wereld uh, zonder, 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 zonder God, even een zijsprongetje. Heb jij niet onlangs een stuk over Wellebek geschreven? Zeker. De, dat was in de Groene Amsterdammer, volgens ja. mij, hè? Um, in trouw... In trouw, Ja. Nu. Het mag ook. Ja. Ja. Ik heb het in elk geval. Ja. Ik, ik weet niet hoe ik hier nou opkom, maar dit is een programma over filosofie. Hè? Dus dan mag ja. je overal opkomen. Denk je niet dat, hij weer,
2: dat, dat die man katholiek gaat worden? Zeker, dat was een van mijn uh, thema's in dat artikel ook. En het is helemaal niet vreemd om hem hier te noemen, want hij is een, nou, daarom hij is een kom... filosoof. En een filosoof die ook zeer bezig is met God. En de meeste mensen kijken eroverheen omdat ze in hem alleen maar de herrieschopper herkennen. Wat hij ook is. Maar het is een herrieschopper met een immense nostalgie... naar het, dat, het geloof dat verloren is gegaan. En een geloof dat hij, wat hij tussen de regels door... in verschillende boeken eenvoudig beleidt. Dus er zijn verschillende passages in uh, verschillende boeken... waarin hij aangeeft dat het belangrijkste... wat we verloren zijn in de moderne tijd is dat gemeenschapsbesef dat wij hadden... toen we nog met z'n allen naar de kerk gingen en in God geloofden. En dus volgens mij is hij dat geloof in diepste wezen niet kwijt. Uh, is hij daar nog steeds over bezig? In zijn laatste boek beschrijft hij ook een soort pelgrimstok... die hij heeft gemaakt naar de Zwarte Madonna en Rocamadour. <tiedacht> en hij beschrijft dat in termen van zijn hoofdpersoon, maar omdat zijn hoofdpersoon een dubbelganger is van hemzelf. Ik weet zeker dat dat een ervaring is die hij zelf heeft ondergaan. En daarbij die zwarte Madonna, <kuggen> daar staat hij op het punt om zich over te geven aan de immense indruk die dat beeldje op hem maakt, en weer zich over te geven, terug te stappen in het geloof van zijn jeugd. En dan zijn er bijkomstige redenen die dat verhinderen, zodat hij weer terugtreedt... en zodat Wellebek van nu weer blijft hangen in dat heen-en-weergetrek... van aan de ene kant verlangen naar het geloof... en aan de andere kant daar niet aan kunnen toegeven. Zeker. Maar ik kom dus associatief niet voor
1: niets op hem. Dit hele uur gaat tot nu toe wat dat heeft over geloof, over mystieken. Dat is een mooie... Denk ik op maat voor het gesprek straks over erfenis zonder testament, over de filosofische overwegingen bij de tien geboden, wat je samen met Hans Achterhuis hebt, hebt, hebt geschreven. Maar even, even terug naar wat je, wat, je, wat je zei. Je zegt, kijk, in een wereld zonder God, hoe moet je dan, hoe, hoe, wat. Ja, ja dit klinkt heel stom wat ik nu zeg, maar dat, is, dat, dat kan helemaal geen kwaad. Wat heeft het dan nog voor zin om, om, om je weer tot het katholicisme te bekeren? Zoals in zijn geval.
2: Dat zou ik ook zeggen. Dat ja. zou ik ook zeggen. Maar wat uh, zou hij zeggen? Uh, hij zou zeggen <coughs> dat... er met uh, de neergang, met de verdwijning van het geloof... iets onherstelbaars uh, verloren is gegaan. En dat onherstelbare, dat is iets... dat kun je het beste samenvatten als uh, sociale samenhang. Dus maatschappij als gemeenschap is verloren gegaan... op het moment dat het door iedereen gedeelde geloof er niet meer is. Dat is tenminste zijn overtuiging. En daar komen andere dingen bij. In de wereld als markt en strijd geeft hij bijvoorbeeld aan... dat <coughs> uh, wij overgeleverd zijn aan het liberalisme... en dat het liberalisme betekent dat uh, de sterksten onder ons met de grootste klauwen en de grootste bekken... alle buiten naar zich toeslepen, ja. ook in termen van seksualiteit. Want liberalisme heeft voor hem een economische en een seksuele component. En <hijst> hij stelt daar tegelijkertijd voor om twee oplossingen te kiezen. Voor de economische uh, liberalisme stelt hij voor dat er sociale maatregelen uh, ingesteld kunnen worden. En voor het seksueel liberalisme. Dus het feit dat een paar alpha mannetjes met alle vrouwtjes ervan doorgaan... en dat de rest het moet doen met één vrouw in zijn hele leven... of helemaal geen vrouw, of uh, maar heel karig bedeeld zijn of niet bedeeld zijn. Dat het daarvoor goed zou zijn als er weer een kerk zou zijn... die zou zeggen van er is voor iedere man één vrouw en daarmee treed je in het huwelijk... en dat wordt in de kerk uh, ingezegend en bezegeld. Zou jij dit stukje willen
1: voorlezen? Dat komt uit Kikker gaat, uh, gaat uh, fietsen. Dat is het boek waar we aan het begin van dit uur over spraken... over het leed dat leven heet, over de depressie die je had. Je groeide op in uh, Schiedam. Uh, Masluis. Sorry, ik haal het altijd door elkaar... Mijn vrouw komt uit Vlaardingen. Dat ligt daar ook in de buurt. Ja, maar ik haal Vlaardingen, Schiedam en Maasluis allemaal door elkaar. Ik ken wel dat... dat hoe gaat het gedicht van Jules Deelder ook alweer? Uh, Schiedam, Maasluis... Nee, wacht even. Schie Vlaardingen, Schiedam, Maasluis... Hoekieom, Trapiaf, Gekkenhuis.
2: Ja, Hoek van gekke Gekkenhuis. Ja, nee, die ken ik ook. <laughs> het is maar goed dat ik mijn bril heb meegenomen, ja,
1: uh, Wim. Dat stukje anders had ik het voorgelezen. Dit stukje <laughs> over over over... Ja, daar. Ik okay. heb het zelf al omkaderd, zelfs.
2: Ja. Ergens in het voorjaar van 1965... las ik op aanraden van mijn docent religie... Le Diable et le bon dieu van Jean-Paul Sartre. Ik schoot goed op in dit niet al te moeilijke toneelstuk. Op zekere avond dacht ik het te kunnen uitlezen. Het was al laat. Mijn ouders, broers en zuster waren naar bed. Ik ging er eens makkelijk voor zitten. Eerst nog een kop koffie. Ik stond op... Maar nog voor ik bij de deur was ging er een bliksem door mijn hoofd. God bestaat niet. Ik werd bevangen door een duizeling en viel. Ik keek tegen de onderkant van een op balken rustende houten vloer waaronder ik wegtuimelde. In een reflex greep ik naar Houvast, maar vond dit niet. Vervloekte lectuur. Vervloekte gedachten. Ik kon het puntje van mijn tong wel afbijten, maar het was te laat. Ik was God kwijt. Tot Kijk, zover, zeggen ze dan in de kerk. Ja. Hoe oud was je toen? Uh, 16, dacht ik even. even.
1: Ja. En je was hem echt kwijt? Ja, ja, ja. ja. Ik dat, was 16. Was en, dat een gevoel van paniek? Zoals je dat la later tijdens je depressie... Het was een gevoel...
2: Ge ik, ik, ik zat daar op de grond. En wat ik wilde doen was... In die reflex terugklabbelen op die vloer waarop ik stond. En ik besefte op dat moment... dat ik met het wegtuimelen onder die vloer... dat mij dat nooit meer zou lukken. Dus met het toelaten van de gedachte van... er is helemaal geen God. Dat was een point of no return. Ik kon niet meer terug. En sindsdien heeft mijn, mijn leven heeft in het teken gestaan van... dat besef. Ik moet het nu alleen doen zonder de steun van God. Dat is echt... Ik, heb wel eens, ik denk wel eens en denk wel eens vaak dat al datgene wat ik sinds die tijd heb gedaan... ook alle boeken die ik heb geschreven... in feite variaties zijn op dat gebeuren. Ook datgene wat ik nu aan het doen ben met Spinoza... en wat ik in Spinoza herken... is identiek hetzelfde als wat mij is overkomen. Ja, daar gaan we het
1: straks over hebben. Want het komt bij de tien geboden aan de orde. Spinoza zeker. Maar even uh, terug naar dat moment. Oké, okay, God is weg. En, en wat voor rol speelde hij voordien in je leven? Je komt uit een, een...
2: mens natuurlijk. Ja, je komt... kom, kom uit Masluis. Ja. Kom uit Basluis. Mijn ja, maar uh, ik, De dat hele familie, uh, dat zijn, uh, die waren in de Heer. En dat was op een oprechte manier. En uh, zondags naar de kerk. En uh, op een school met de Bijbel. En uh, zondagsschool. En de hele mikmak. <tiek> Het leven was... Uh, ingebed in. Het was een bad waarin je, uh, in je zat. Je kon het leven en de hele optiek op het leven eenvoudig niet voorstellen zonder God. Ze zo nu en dan denk ik wel eens van, uh, dat de aanwezigheid van God in Maassluis voelbaar was alsof er een helikopter boven je huis hangt. Ken je dat gevoel? Dus je kunt hem niet zien, maar je hoort... Zo, zo aanwezig was God in Maassluis. Zo, zo aanwezig was zijn aanwezigheid. En dus op het moment uh, dat je dan zo uh, om een uur of een s'nachts... na je lectuur uh, van Sartre opeens in een flits beseft van... die God bestaat helemaal niet, dan verdwijnt je hele wereld. En dan sta je opeens helemaal kaal alleen. In je nakie, zal ik maar zeggen. En je kunt niet terug, want uh, ja, nee, eenmaal weg is altijd weg. En dus, uh, ja, die... Dat inzicht dat was, is voor mij enorm geweest. Enorm. Maar je ging waarschijnlijk... Uh, hoe vaak ging je naar de kerk op zondag? Wij gingen slechts één keer naar de kerk. Slechts ja. één keer naar de kerk. Dat kwam ook omdat mijn vader... Uh, die nam het er een beetje van. Hè? Dat, uh, die, uh, mijn vader... Ja, die... Uh, ik chineerde mij een beetje voor mijn vader. ze nu en dan. He, in ieder geval in termen van het geloof. Want mijn vader. Die, uh, wij hadden een verhuisbedrijf. En mijn vader die werkte heel hard. En ja die nam het een beetje. Uh, op zijn. Uh, die nam het nogal makkelijk het geloof. En die bleef zondags vaak thuis. Vooral als het mooi weer was. En dan ging hij de tuin zitten in zijn onderbroek. Notabene, met zijn benen in een teiltje met water. En dan nam hij een pilsje. En dan ging hij uh, een krantje lezen. En. Hij was niet ja, gelovig genoeg, vond je? Nee, nou ja, nee, dat, dat waren ook manieren. Dat kon gewoon niet. En min of meer als protest, jij ja, moet je voorstellen. Ik als 12, 14 jaar jongetje, ik, uh, ik vond dat niks. En dus wat ik deed was, ik bleef dan ook in het zomerse weer binnen zitten. In mijn overhemd met strop. Mijn overhemd. En ging dan naar de kerk. Een beetje maar, de omgekeerde wereld, hè? Ja, nou ja, omgekeerde wereld. Een beetje als protest van... Uh, zon, er, is, er is iets als zondagsheiliging. En uh, zondags, dan speel je dus niet. Uh, je gaat ook geen uh, rare dingen doen. Uh, je trekt je goede kleren aan en dan ga je mee naar de kerk. Maar je, je, je maakt er niet een potje van... door als mijn vader daar maar uh, in de tuin te gaan zitten... en in zijn onderbroek te gaan zitten, notabene. Zo, alsof hij er helemaal lak van heeft. Nee, ja, dat, dat kan niet zonder... Niet alleen decorumverlies, maar ik vond dat een soort zelfverlies. Dat deed je niet. Nee. Dus uh, kun je. Lachwekkend natuurlijk, zo'n eigenwijs jongetje dat dan in zijn tropjas bent. Maar goed. Je kunt je voorstellen dat. als je op je zestiende uh, uit zo'n geloof valt, dan, dan. blijft er eigenlijk niks over. Want alles. Waarbinnen je zit, je familie, de school, helemaal Sluis. Want helemaal Sluis staat in het teken van God en van de godsdienst, dat, dat kotst jou uit. Zeg maar op het moment dat je ja. die gedachte toelaat, dan <coughs> sta je er buiten. En dan, um, ja, dan ben je de, buit, in, de, in de buitenste duisternis geworpen. Even over je moeder? Want ja. uh, die, die kwam eerder in dit gesprek ter sprake omdat je zei
1: na de dood van je moeder. Ja. Dus toch ook je de, de, depressieveld. Uh, je moeder was. was... Ja, maar niet om
2: oorzakelijke
1: redenen. Nee, 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 nee dat, 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 dat had ik nog niet gezegd. Ook. Goed. Nee, we gaan hier geen psychoanalyse bedrijven volgens het <laughs> APC van de psychoanalyse. Maar je moeder was
2: natuurlijk gewoon streng gelovig. Ja, daar zat ook een ontwikkeling in. Want mijn moeder was ook een heel een recalcitrant iemand. <kwijnt> en die was wel gelovig. En die was vooral ook. Meer van het decorum. Dus die ging ook vanwege de beide grootouders die streng in het geloof stonden, ging zij met de kinderen elke zondag naar de kerk. Want zo moest het. En dan na de kerk gingen we op de koffie bij mijn opa van buren in de garage, boven de garage, en dan was de koffie met gebak. Zo ging dat elke zondag. Zo hoorde dat ook. En mijn moeder respecteerde dat. Aan het eind van de leven, in de loop van de leven, nadat de kinderen uit huis waren, is zij ook wat. Losser geworden in het geloof, ging ze ook naar katholieke kerkdiensten. Dus dat was wel een geloofbesef en daar uh -huh. doe je wat aan, maar dat werd allemaal wat losser. En dat had ook bij mij ook zoiets van, ja, nou ja, of je doet er aan, of je doet er niet aan, maar niet dat halfslachtige gedoe of uh, zo met de kerst naar een kerstmis in de katholieke kerk. Dat vond ik allemaal maar niks, eerlijk
1: gezegd. Kun je maar uitleggen, want we hadden het in dit uur ook over de extase... He? en ja. het verlangen naar de extase. Ja. Zoals jij die heroïne gebruikt in de tunnel in Utrecht. Zoals Bataille de extase uitlegde. Zoals je de extase kunt voelen bij een, bij een voetbalwedstrijd als, als toeschouwer. Maar er is op de een of andere manier ook een relatie... tussen dat gereformeerde geloof en een hang naar extase. Ik zit nu aan Jan Siebelink te denken bijvoorbeeld... Uh, ook een, een, een bewonderaar van een Franse schrijver als Louis Mans, ja. Een decadent. Ja. Wat is dat precies? Heeft dat met opoffering te maken?
2: Ik weet niet of die lijn uh, gereformeerd geloof, extase, exclusief is. Of zelfs een soort focusrelatie heeft. Ik nee, denk, nee, nee, ik zeg ik niet denk exclusief het exclusief hoor. Maar... Ik, denk het niet. ik denk het niet. Ik denk dat de hang naar extatische ervaringen bij iedereen in principe even sterk is in principe even sterk is. En dat het, als je gelovig bent... in een of andere geloofsgemeenschap... dat het op zijn hoogst gestuurd wordt in een bepaalde richting. Dus dat je drijfveren die je van nature al in je draagt... tot extase... dat je dat ervaart of in het teken stelt van je geloof. Zo beschouw ik dat eigenlijk.
1: Je was 16, net toen je van je geloof ja. viel beschrijf je in dat fragment dat je net voorlas. Je leest Sartre en opeens baf, de, de, de tapijt wordt onder je uitgetrokken. Wanneer heb je dat voor het eerst aan iemand verteld? Want je bent natuurlijk vooralsnog... Ik vroeg al, hoe vaak gingen jullie naar de kerk? Je bent vooralsnog natuurlijk de volgende zondag gewoon naar de kerk natuurlijk. gegaan. En, en daar zat
2: je. Natuurlijk.
1: Maar wie zat daar? Uh,
2: daar zat iemand die... Uh... Vanaf dat moment van de buitenkant tegen de gebeurtenissen aankijk, tegen mijn hele leven aankijk. Gelukkig eh, duurde het toen nog maar een jaar, anderhalf jaar eh, voordat ik ging studeren. En dat anderhalf jaar dat heb ik eigenlijk zonder al te veel moeite, als een toneelspeler eh, volbracht. <tus> dus in gesprekken met mijn ouders was niet zo te moeilijk. Het was wat moeilijker met mijn grootmoeder van moeders kant. Die was echt. Uh, heel serieus uh, gelovig. Mijn grootvader en grootmoeder van moederskant waren het allebei. En mijn grootmoeder... Die, uh, die voelde wel nattigheid zo nu en dan. En die controleerde dan wel... Hè, van of ik er nog wel aan deed en wat ik er echt aan geloofde. Dus bij mijn grootmoeder moest ik echt... dan moest ik echt uh, liegen. Zo nu en dan. Ik herinner me... dat zij een jaar... Of nee, of twee jaar. Tweeënhalf jaar. Nee, nee, dat was nog iets aan een jaar of vier nadat ik uit sluis was weggegaan. Naar Groningen toe. Daar ben ik al vrij snel de vriendin leren kennen die mijn vrouw is geworden. Wij kregen ook al heel snel een zoon. Um, Reinoud. En toen Reinoud een jaar of twee was. Dat was een jaar of vier nadat ik was begonnen met mijn studie. Um, ging ik naar sluis toe. En bij mijn oma langs, oma Veda. En bij het weggaan... Uh, drukte oma Weda mij... een tientje in de hand. Zo, met haar hand erop. En die zei van... jongen, dit is voor een bijbel voor Rijnoud. Ik denk dat ze nattigheid voelde... dat ik dat niet uit mijzelf al had gedaan. En... Bijbel. En prompt, de volgende keer met de kerst... dat ik daar weer terugkwam... Uh, was natuurlijk de vraag van... en heb je een bijbel voor Reinhardt gekocht? En dat was een van de weinige keren dat ik ronduit gelogen heb tegen gezegd: Ja, nee, een jeugdbijbel met plaatjes. Ik heb het er nog helemaal uitgelegd. Zo. Ik heb het ter plekke uit mijn hoofd getoverd. Uh, want ik wilde mijn grootmoeder niet confronteren met het feit... dat ik uit het geloof was gevallen. Want dat was voor haar onbestaanbaar. En dan kwam je in de hel en weer om die niet meer... En ze was toen al ruim op beleefdheid leeftijd. En dat soort, dat soort gesprekken ga je dan niet meer aan. En dat is dus een van de weinige gelegenheden geweest... waarin ik mensen die mij dierbaar waren, heb voorgelogen. Maar eigenlijk omdat ik niet anders kon niet op dat moment. Als je terugdenkt hè, aan de tijd dat je gelovig
1: was... Ja. wat mis je dan het meest? Of wat mis je dan?
2: En of je wat mist. Nee, maar wat mis je? <laughs> Um, ik zou niet herhalen uh, dat ik iets mis. Um, ik ben iets kwijtgeraakt, zeker. Ik ben iets kwijtgeraakt. En wat ik kwijtgeraakt ben is de geborgenheid die een geloof biedt. En dat is een van de grote winsten van de boeken die ik over Maasluis heb geschreven. Ook het boek uh, dat ik over mijn depressie heb geschreven en de rol van Maasluis daarin... Ik ben dat begonnen in het idee van... nou zal ik ook eens eventjes zeggen... wat ik denk dat daar voor kwalijke invloed op heeft gehad. Want dat heeft het. Depressogeen, zal ik maar zeggen. Maar tijdens het schrijven heb ik ontdekt... dat uh, het geloof, de hele omgeving, mijn beide grootouders... Uh, dat die mij weliswaar hebben opgevoed in dat geloof... Uh, wat mij allerlei zware dingen heeft bijgebracht... van uh, gezonde besef en genade en al die dingen meer. Maar dat het aan de andere kant een grote geborgenheid was. Dus als je in die gemeente zat, dan was je geborgen. Binnen die gemeente. En dat was met name voelbaar bij, mijn, bij de grootouders. Bij mijn ouders eigenlijk niet, maar bij mijn grootouders wel. Dat waren warme kachels van geloof. En daarin, dat was een een hele warme sfeer waarin je opgenomen werd. En mijn, zo bij, mijn beide grootouders gaven mij dat dus gevoel... dat bij, bij mij thuis moest je niet zijn. Dat was een beetje kale bedoelingen. Dat is onprettig. Maar ik kon altijd naar mijn een van beide grootouders. En dan kreeg ik dat gevoel van een warme kachel. En dat was dat geloof. De warme kachel, Maarten.
1: Dat lijkt me een prachtige cliffhanger voor het... Uh, hier, Precies. Kijk, ja, waar zitten te kijken hier? Mensen die dat niet hebben <lacht> aanstaan thuis. Het beeld, de webcam... We hebben hier een namaakvuren. Het is een beetje zoals met het geloof tegen tegenwoordig. Het deze dagen, hè? Ja. namaakvuren zijn het. Straks, in het tweede uur van Grote Woorden, waarin ik praat met Maarten van Buren. Dit was de, want dit uur was namelijk de opmaat voor dat uur. Dan gaan we het namelijk hebben over erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In West-Brabant zijn dit jaar de meeste moorden gepleegd, meldt het AD. In het gebied kwamen 17 mensen om door een geweldsmisdrijf. Dat is twee meer dan in Amsterdam, de stad die normaal gesproken de koploper is in het aantal moorden. Volgens de krant gaat het in ongeveer de helft van de gevallen om moorden in het criminele circuit. Hoe het kan dat West-Brabant nu het gebied is met de meeste moorden is niet duidelijk. Er zijn wel veel motorbendes actief in de regio, maar volgens een recherchechef is er geen sprake van een bendeoorlog. Landelijk gezien is het aantal moorden dit jaar juist lager dan ooit. Dit jaar zouden 111 mensen zijn vermoord tegenover 135 vorig jaar. Bij een aanslag op een stad in het noorden van Syrië zijn tientallen doden gevallen. Twee zelfmoordterroristen bliezen zich op in twee restaurants in de Syrische stad Kamisli, vlak bij de Turkse grens. Die stad is in handen van Koerden. Een lid van een Koerdische strijdgroep zei tegen persbureau Reuters dat de islamitische staat waarschijnlijk achter de aanslagen zit. De Koerden vechten in het gebied tegen IS. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn er zeker 16 doden en 22 gewonden. Net als in Parijs is ook het nieuwjaarsvuurwerk in Brussel geannuleerd. De burgemeester vindt de show te riskant vanwege de terreurdreiging. Er komen normaal gesproken tienduizenden bezoekers op af. Ook andere festiviteiten in Brussel zijn afgelast. In andere wereldsteden, zoals Berlijn en New York... gaan de oude nieuwvieringen wel door. Maar daar zijn wel extra strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Bij een huiszoeking in Molenbeek heeft de Belgische politie... een vriend van de voortvluchtige terrorist Salah Abdeslam aangehouden. Drie dagen na de aanslagen in Parijs... deed de politie ook al een inval op dat adres... omdat Abdeslam daar zou hebben gezeten. Maar hij was toen al vertrokken. Het weer. In de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt tussen de 5 en 8 graden. Morgen trekt de regen weg en smiddags kan de zon nog even schijnen. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1, VPRO, Grote Woorden, met Wim Brands. Ja, vijf avonden achtereen, deze week van maandag tot en met uh, vrijdag... praat ik in de zendtijd van Nooit meer Slapen... onder die prachtige titel Grote Woorden... met filosofen en verwante zielen... over van alles en nog wat... Vanavond te gast Maarten van Buren. Hoogleraar moderne letterkunde was hij. Hij heeft verschillende boeken geschreven. De reden dat ik hem heb uitgenodigd voor dit programma... is dat hij samen met de filosoof Hans Achterhuis, vriend van hem... Erfenis zonder testament schreef. En dat zijn filosofische overwegingen bij de tien geboden. Het hele vorige uur was een opmaat... voor het gesprek dat we nu gaan voeren over dat boek. Overigens heb ik de titel Grote Woorden geleend van Frans Kellendonk. Want die hield ooit in de Bali een lezing over het, het, het gegeven... dat wij de grote woorden niet meer hebben. He, we zijn postmoderne mensen geworden, zoals dat heet. We hebben alleen nog maar kleine woorden. Of zoals uh, onze premier laatst in Europees Verband zo mooi sprak... verwacht van mij geen vergezichten. Ja, dat is mooi gesproken, maar zonder vergezichten... Uh, ko komen we toch nergens, Maarten? Nee, het is wel uh, prettig om uh, iets aan de horizon te hebben wat lonkt. Ja, wat vind jij trouwens van, die, van het idee van wat, wat
2: Kellen Donk? Hoe, hoe, de, ken jij zijn werk een beetje? Ja, ik heb ook uh, met hem in de redactie van de reviso gezeten. Dus uh, ik heb hem zelf uh, een tijdje meegemaakt. Uh, hoe was dat? Dat was een vrij afstandelijke man, hè? Hij was, ja, hij was, hij was erg afstandelijk. En... Uh, Ten opzichte van mij misschien nog extra. Omdat ik in die tijd in het Instituut voor Literatuurwetenschap zat. En hij had een gruwelijke... Had een literatuurwetenschappers en acritici in het algemeen. Ja. Vond hij parasieten. En die maar een beetje parasiteerden op het werk... wat de eigenlijke schrijvers aan het doen waren. Ik vond dat hij daar wel een beetje gelijk in had. Ik voelde mij ook altijd heel bescheiden als criticus of als denker binnen de revisor. Ik vond ook dat schrijvers degene waren die het eigenlijke werk deden. Vandaar ja, ja. ook mijn verlangen om ooit eens een keer aan het echte werk te gaan. En, en zijn verlangen naar grote woorden.
1: Hij heeft ook wel eens gezegd, dat is in zijn vondellezingen... van ja, er zit ergens in, 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 in de schepping een, 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 een... nou, er is een plek en daar zou God in passen... alleen hij, hij past er niet meer in. Hij is er niet meer. Het is ja. een lege plek.
2: Ja, en dus ook wat, uh, of het eigenlijk wel een schepping is. Want uh, als er niemand is die uh, het allemaal geschapen heeft... is het dan nog wel een schepping. Ja, maar
1: intussen zitten we wel met die tien geboden. <lacht> Kijk, en dat is interessant. Ja. ja, dat is interessant. Want er is ook uh, nog niet zo lang geleden een boek verschenen van een humanist... en die gebruikt dan in de titel... Uh, weet jij wie dat was ook alweer? die ook in de titel refereerde aan de tien geboden. Er zijn er honderden. Maar ja, er, zijn, er wordt voortdurend aan ja. die tien geboden ja, nog steeds... Ja, ja, ja. Uh, de tien
2: geboden van zus naar de tegenmoeder van zo. En iedereen
1: die gebruikt dat wel op de een of andere Lie, manier. Want je hebt het samen met Hans Achterhuis <kijkt> gemaakt, dat boek. Dat zijn filosofische overwegingen bij de tien geboden. Uh, wie van jullie kwam op het idee om dat eens te doen? Om ze eens in een moderne context te zitten? Het was een
2: idee van mij. Ik... Uh... Op een bepaald moment uh, kwam ik op de gedachte... om uh, <coughs> elk van die geboden te bekijken vanuit een moderne uh, filosofie. En toen dacht ik van, ja, ja, ja. <coughs> ik zou dat het liefde samen doen met iemand anders. En toen dacht ik aan Hans, omdat hij theologisch van huis uit... en omdat hij überhaupt een, uh, een man is... Uh, met wie ik graag iets uh, wilde doen. En toen heb ik, dat is nu onderhand een jaar of uh, drie, uh, misschien wel vier geleden... contact met hem opgenomen en gezegd... Hans, uh, dit is het idee, heb je er zin in? <kliek> en toen zei hij van, nou, ik heb nu erg druk... want uh, filosoof uh, dit en uh, uh, denken des vaderlands. En, uh, maar uh, een jaar, half jaar daarna uh, zijn we erop teruggekomen. En toen uh, was de vraag van, hoe uh, pakken we dat aan... Um, en toen heb ik gezegd: van, Nou ja, ik heb al in vorige lezingencycli een bepaald format ontwikkeld en dat uh, valt in vier onderdelen uiteen. Je belicht de geschiedenis, je gaat in op het uh, zoeklicht dat je erop zet en uiteindelijk uh, besluit je met een blok dat is de toepassing. En zo hebben we het aangepakt. Ken je ze allemaal uit je hoofd? Nee. Dus die vraag heb je aan Hans wel gesteld. Ja. Maar Hans had zich voorbereid, want je had hem die vraag van tevoren gesteld. Ja,
1: precies. Ja, ik heb hem in mijn
2: boekenprogramma op tv over <lacht> dus een paar Het zal wel geboden. heel vals zijn van jou om mij te vragen. Ja, kijk even allemaal... naar de
1: mensen achter het glas of die eventjes de tien geboden kunnen prevelen <lacht> terwijl ze daar zitten. Ze knikken ja. En, uh, nou, ik, ik denk dat maar... mensen, De mensen ja. thuis mogen dat nu ook proberen. Kijk, we kennen ze allemaal wel, maar ik ga ze toch even in de eerste gebod... Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede. Gij, gij zult, zult u geen gesneden beeld, gesneden beeld maken. Derde. Gij zult de naam van de eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken. Vierde. Gij zult de Sabbat in ere houden. Vijfde. Eer uw vader en moeder. Zesde. Gij zult niet doden. Zevende. Gij zult niet echt breken. Achtste. Gij zult niet stelen. Negende. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Tiende. Gij zult niet begeren. Dat is een hele mooie. Daar gaan we niet bij stilstaan, maar daar heeft Hans Achterhuis over geschreven. Gij zult niet begeren. daar nou leven we in de meest kapitalistische van denkbare wereld, die alleen maar om de begeerte gaat. Dus dat gij zult niet begeren wordt dan wel een heel erg lastige. Uh, even over, die, over die, uh, die geboden. Je hebt Frans gestudeerd. Er is een heel vrij aforisme van de Franse dichter René Char. En dat gaat over die tien geboden. En dat ja. luidt... Erfenis zonder testament. Precies. De tien geboden zijn een erfenis zonder testament. Ja. Leg eens uit. Uh,
2: <kijen> nou, ja. Wat, wat de titel zegt... Uh, er is een erfenis. Uh, Iemand heeft iets nagelaten. <kijen> uh, maar <kijen> er is geen papier... waarop staat... aan wie dat toekomt... of wat ermee gedaan moet worden. Dus uh, er ligt iets... Wellicht iets van waarde. Maar. Oh, sorry. Wij missen. Wil jij niet gewoon een, een keelsnoepje van me? Waar je op sabbelt? Ik zal proberen om het uh, onderwijl. Het hoeft voor mij, mij niet, hoor. Onder de tong. Het maakt me namelijk helemaal niet uit. Hmm. <coughs> Anders moet je hem weer uit. Maar dat, ja. Ga door. Maar. Uh, dat is dus duidelijk. Er is een erfenis. Maar het is niet duidelijk. <coughs> Voor wie die erfenis bedoeld is ja. en wat ermee gedaan moet worden. Er zijn geen instructies bij. En dat is het eigenlijk. Een soort gevonden voorwerp. Ja. En uh, wat moeten we ermee?
1: Een erfenis zonder testament. Ja. Ja. Kijk, het, nog even over die tien geboden en, en, en in welke context ze ooit zijn, zijn bedacht, dat is op zich ook wel interessant. Het is een, dat, was een, dat was een samenleving, ja. hoe lang geleden? Ja. Vier uh, eeuw, zes, of, nee, nee, Ze nee, voor oh.
2: Christus. ...tijdens de Babylonische ballingschap. Dat is de periode waarop het gedateerd kan worden. En de reden dat die tien geboden toen ontstaan zijn... ...dat was dat de stammen van Israël toen in zodanige verdrukking zaten... ...en ook onderling onsamenhangend waren... ...dat de grote behoefte was aan een soort bindmiddel dat die stammen tot één staat zou samensmeden. Ja. En uit die behoefte zijn de tien geboden ontstaan. En de tien geboden, dat is dus de eerste verrassende vaststelling... die hebben dus niet een morele strekking. Dus dat zijn geen richtlijnen zozeer voor gedrag. Als wel dat het een soort staatsinrichting is. Het, is, uh, het dient de vorming van een staat Israël. Ja, dus je moet ook kijken bijvoorbeeld
1: uh, over... Welke was het nou ook alweer? Een soort grondwet eigenlijk. Ja. Ik pak er even eentje bij die jij hebt gedaan. Want jullie hebben allemaal uh, verschillende... Uh, 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 uw vader en uw moeder is altijd... Dan de... nou, gaan ze ook niet naar. Weet je, laten we deze. Want dat is wel een mooie. Jij hebt zelf een stuk over de, de ware aard van God geschreven. Ja. Hè? Spinoza. Ja. Dat zei je in het vorige eeuw al. Of, of niet vorige eeuw, vorige uur. Het moet niet gekker worden zeg. Vorige uur had je het daar al over. Uh, waarom
2: over Spinoza? Wat probeer je hierin te beweren? Nou, het is wel uh, toepasselijk dat je naar dat eerste gebod grijpt. Omdat uh, dat het beste aansluit op ons gesprek van het vorige uur. Waarin ook uh, ik zeg maar, de dood van God, het verdwijnen van ja. God... ...en de consequenties daarvan centraal stonden. In dat eerste gebod heb ik... Uh, ...dat heb ik vanuit het perspectief van Spinoza bekeken. Uh, omdat dat een revolutionaire andere blik geeft op de identiteit van God. En uh, dat is een alternatief uh, dat mij heel erg aanstaat omdat het in zekere zin een leemte vult. Uh, die uh, ontstaan is nadat ik van mijn geloof ben gevallen. En dat God verdwenen is. En jij vroeg mij in het vorige uur. Wat mis je daar nu aan? <tiek> en ik kan nou niet zeggen dat ik iets mis door het uh, wegvallen van God. Eerder is het zo dat het mij heeft aangespoord tot een soort van emancipatie. Van op eigen benen staan. Maar... Zo'n filosoof als Spinoza, die rijkt mij een besef aan, een godsbesef aan, dat voor mij helemaal acceptabel is, um, en dat hij toch God noemt, zonder dat dat samenvalt met de God van het Oude Testament. En dan wordt het voor mij heel erg interessant. Dus dat was voor mij misschien wel de belangrijkste alternatieve perspectief, dat ik gebruikt heb bij het belichten van die tien geboden. Mijn oorspronkelijke voorstel aan Hans was ook... toen ik eenmaal Spinoza had herontdekt... dat was een jaar of vier geleden... Ja. toen was ik daar zo vol van... dat ik aan Hans voorstelde... om ons project in het geheel... vanuit het perspectief van Spinoza te doen. Dus ik heb op een zeker moment tegen Hans gezegd... nadat we daar een half jaar mee bezig waren... van Hans... Um, laten we de tien geboden formuleren vanuit het perspectief van Spinoza. Dus wat zou Spinoza hebben gezegd... als hij de tien geboden had mogen formuleren? Leek me geweldig spannend. Leek me geweldig spannend. En ik was daar vol van. En Hans zei van, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Want die Spinoza, ja, ik heb hem wel gehad bij mijn studie. Ah, Bijbeluitleg, maar spreekt me totaal niet aan. Dus daar zat ik. En ik was toen al zo ver op dat spoor dat ik dacht van... ja, maar daar kan ik niet meer van af... En dat ging zover dat ik tegen Hans toen heb gezegd van... Uh, weet je wat, Hans? Uh, ik ben nu zover... Want ik, ik was helemaal het spoor Spinoza ingedraafd. Ik kon daar niet meer van los. Ik zei van Hans, ik weet goed gemaakt. Ik kan daar niet meer van los. Ik, ik maak daar een af, afzonderlijk project van. Ik schrijf, ik schrijf een boek over Spinoza. Doe jij dit in geboden? Doe jij dit in geboden? Ja. Uh, dan... Dan hebben we allebei ons ding. En Hans, kijk daar is Hans dan weer een voortreffelijke man voor. Avondenlang hebben wij gepraat, weet je heel gezellig. Na een etentje en dan de hele avond doorbomen. En Hans, eh, vriendelijk en eh, conciliant zou ik bijna zeggen. Eh, ik weet geen goede term. <kliek> maar die zei van, ach joh. Dat kun je combineren. Jij doet gewoon een aantal geboden vanuit Spinoza. Ja. En ik doe het er vanuit van anderen. René Girard, waar hij veel uh, mee heeft. En dan... Uh, dat bijt elkaar niet. En uh, dan doe je nog een paar andere... Met andere perspectieven. Dus dat is helemaal geen probleem. En zo hebben we het uiteindelijk gedaan. Je hebt overigens...
1: Dat is misschien wel aardig. Laten we, laten we er eens een gebod bij pakken. En dat jij dan geïnterpreteerd hebt. En dus waar jij een filosofische overweging bij hebt gemaakt. Eh... Uh, van Gouden kalf tot ideologie, dus het tweede gebod, ja. Gij zult u geen gesneden beeld maken, dames en heren. Laten we het niet vergeten, ja. Wat werd daar zes eeuwen voor Christus hè? Ja. in een in een in een in een samenleving, een nomadische samenleving? Ja. dat moeten we niet vergeten, ja. Met moord en doodslag, en, en waarbij je moest beschermen tegen de ja, ja, andere ja. groepen. Wat wat betekende in die samenleving, gij zult u geen gesneden beeld ja. maken,
2: ja. Als je het even in een historische context zet, dat is het begin van elk betoog haar, van de tien geboden. Ja. <tugtas> dus, wat betekende het gebod in de historische context waarin het is ontstaan? Nou, de betekenis van dit gebod van Gij u geen gesneden beeld maken, was dat men de Joden verbood om afbeeldingen te maken van vogels of kalveren of stieren omdat men in die tijd de gewoonte had om <coughs> gewassen of dieren af te beelden. En die te verafgoden. Dus in de Bijbel zijn nog sporen terug te vinden van. Niet alleen Gouden Kalf. Hè, wat er ook een, 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 maar ook van een stiergodsdienst. En die stiergodsdienst dat was zelfs de godsdienst van de, het Noordrijk. Ten opzichte van, daar waren tempels voor stieren en al die dingen meer. Om... Uh, het uiteenvallen van de stammen... in verschillende godsdienstjes met allemaal dieren... Uh, die verafgouwd werden om dat tegen te gaan... is in het tweede gebod gezegd van... geen afbeeldingen van niet van vogels... niet van vissen, uh, niet van uh, dieren op uh, vier of twee poten. Helemaal niks. Om te verhinderen dat die zouden worden verafgehoed. En... Dat is in die context helemaal begrijpelijk. Uh, maar het leidt tot aanzienlijke problemen in de moderne tijd. Want bijvoorbeeld in de wat modernere katholieke kerk. Of neem maar de middeleeuwen. Dus uh, hoe moet je de mensen duidelijk maken wat er in de Bijbel, wat de Bijbelse boodschap is. Je kunt dat bijna niet anders doen door plaatjes te maken. Dus uh, glas in loodramen, beelden in de katholieke kerk, uh, uh, afbeeldingen van Jezus, terwijl hij dit of dat uh, doet. En officieel mag dat niet. Nee. Dus er is een hele discussie geweest in de katholieke kerk. En er zijn concilies geweest waarbij men zich in allerlei bochten heeft gedraaid, zodanig dat het wel kon. Uh, en... de manier waarop ik het heb geïnterpreteerd in de moderne betekenis van een eh, beeld of van een gebod, waar een gebod op zo rusten is, dat ik het heb gekoppeld aan het begrip ideologie. Het is niet heel erg vreemd, want Altucher. Dat is iemand die daar veel over heeft nagedacht. Louis, Louis Althusser.
1: Die moeten, we even, die moeten we even... Dat is wel mooi, want jullie introduceren moderne denkers. Louis ja. Althusser, dat was een... een Marxist. Dat een sting.
2: hele String. radicale en zeer inspirerende... Uh, voor een hele linkse radicale groep filosofen... zeer inspirerende man. Op een zeker moment in 1967... Uh, begon hij met een groep filosofen... dat noemde hij de, de Spinoza groep. En... Daar zijn een heleboel belangrijke filosofen. Uh, Lacan daar zat daarin. En, uh, Etienne Balibar en uh, Pierre Machere, en Nog wat andere hele grote filosofen. Die zijn daaruit voortgekomen. Een van de onderwerpen waar zij met name over nadachten was het begrip ideologie. Even over Althusser. Ik, ja. ik ken hem overigens
1: vooral van een boek dat hij heeft geschreven. Hij heeft zijn vrouw vermoord. Ja. Hè? En daarvoor is hij ook veroordeeld, ja. volgens mij. Ja, en even een, weer uit de kliniek en in de kliniek. En, ja, ja, ja. Dat is een beklemmend... je kent het ongetwijfeld, het boek. Het is een beklemmend boek om te lezen. Hij, 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 zegt, hij beschrijft daarin. Ja, deze zijsprong mag even, want ik hou de hoofdlijn in de gaten. Hij beschrijft daarin bijvoorbeeld hoe die, hoe die, hoe die zijn vrouw, die ligt op bed volgens mij. Dat begint met een streling en dat wordt een Wurging. Ja. Waarbij op een gegeven moment waarbij hij ook als het ware in het midden laat of hij nou wat daar gebeurd is. Ja.
2: Heel ontwrichtende gebeurtenis. Ik weet nog dat dat gebeurde. En dat was in de tijd dat ik zelf uh, nog studeerde. en vol in discussiegroepen zat. waarin wij ons bogen over dat soort moeilijke teksten. als uh, van Althusser, Poor Marx. He, dat werd toen gelezen in uh, kleine groepjes. vooral onder Frans-studerenden in Groningen. Waar ook toen heel linkse uh, actiegroepen waren. en al die dingen meer. En dat. Ja, dat was iets waar wij niet mee uit de weg konden. Dat, uh, dat zo'n man was vastgezet vanwege een moord op mevrouw. Ja, dat, dat was iets van een ontluistering van een soort van... ja, links-idealisme. Links -idealisme. Een heel moeilijk, heel moeilijk moment was dat. Um, Althusser is een van die denkers... Had hij het in een vlaag van verstandsverbijstering gedaan? Of wat dat... Was? Dat... Neemt men aan. men heeft dat, datgene ja. wat hij zelf omschrijft als wat het begon, te meer. dat het uit de hand liep. Uh, dat is. Hij is ook in een uh, psychiatrische kliniek uh, terechtgekomen. en uh, daar weer ze nu en dan uit, maar ook er wel veel in. Dus het is gediagnosticeerd als uh, geestelijke ziekte en al die uh, zaken meer. Um, ik heb geprobeerd om. <laughs> zoals bij zoveel filosofen waar iets mee mis is, om het zo maar te zeggen... om hun denken daar los van te zien. Ja, ook, ik, 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 ik heb dezelfde reactie als met, met Heidegger. Weet je, van, ik nee, maar, weet best dat er allemaal... Voor de goede ja. orde, ik koppel het ook niet aan Goed. elkaar... Omdat ik, eh, omdat ik die
1: man daarmee gelijk verdacht wil maken. Want het laat onverlet dat hij hele interessante dingen kan hebben gedacht. Maar ik breng het even in ja. om hem van een enige biografische context te voorzien. En omdat ik het ook wel een intrigerende gebeurtenis in dat bestaan vind. En dat boek dat hij daarover geschreven heeft. Kan ik iedereen
2: aanraden. Ja. 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 Hij heeft veel nagedacht over ideologie. Je kunt zelfs zeggen. Dat. De neomarxisten zich van de marxisten onderscheiden. Vanwege hun herdefinitie van het begrip ideologie. Ten opzichte van Marx. Heel kort gezegd. Nou, dat hoeft niet, leg het maar uit. Wat ja. is, wat, 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 volgens wat... Marx <coughs> is ideologie een weerspiegeling van een economische onderbouw. Dus je hebt productieomstandigheden, ondernemers en werknemers. Ja. <coughs> dat is een bepaalde sociologische verdeling in de samenleving. <coughs> en volgens Marx, een briljant idee, is onze ideologie dus de rechtspraak, de godsdienst... Uh, al het andere van de cultuur... is een weerspiegeling van die economische verhoudingen. Dus dat maakt dat er een godsdienst is die zegt... dat God armen en rijk heeft geschapen. Om het maar eens heel snel en simpel te zeggen. <kliek> <kliek> Althusser is briljant omdat hij Marx heeft hernomen... en opnieuw grondig, grondig heeft gelezen... En een pleidooi houdt voor Marx. Vandaar zijn boek Poor Marx. Maar in het ideologiebegrip belangrijke veranderingen aanbrengt. Die erop neerkomen dat de ideologie niet een passieve weerspiegeling is van de onderbouw. Of daarmee dialectisch instrijd, weet ik het wat. Maar dat het in de eerste plaats die ideologie is die bepaalt hoe wij denken. En pas daarna dat hij in contact komt met... De onderbouw met de economische onderbouw. Dus Althusser en zijn bandgenoten... die hebben filosofieën ontwikkeld... die in wezen toelichten hoe de ideologie functioneert. Dus in hun idee het manipulatieve systeem... waardoor wij denken wat wij denken. En in zijn termen komen dan... Dingen als reproductie voor. Reproductie van bepaalde ideeën. En dus van bepaalde omstandigheden. Die maken dat wij denken wat wij denken. En dat wij bepaalde ideologieën in ons hoofd hebben. En die bepalen weer dat wij op een bepaalde manier in de werkelijkheid reageren. Dat idee van ideologie heb ik gebruikt als... zoeklicht of als... richtpunt op het oude gebod van... gij zult niet afbeelden. Dus... Ideologie, beeld maken eigenlijk. Verbinden met het oude gebod van... ...gij zult u geen... Ja. En die twee die passen heel mooi op elkaar. Niet alleen omdat Althusser helemaal in Spinoza was. Daar heeft hij zich helemaal op geïnspireerd. Maar ook omdat... ...de veroordeling die Althusser uitspreekt... ...over de ideologie en over de machtsmechanismen... ...die daarmee te maken hebben... ...heel mooi overeenkomt met... Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld maken.
1: Even over die ideologie. Hè? Die bepaalt. Ja. Dus niet de, de economische omstandigheden. Of de maatschappelijke omstandigheden maken. Nee, die ideologie. Dat, die maakt dat wij denken. Hè? Wat we, wat, 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 wat en dat, we, dat denken. we
2: reageren zoals we reageren. Ja, geef, ja. daar, geef daar eens een voorbeeld van. Nou, een van de dingen waar hij de aandacht op heeft ge, 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 gericht is... Het belang van onderwijs. Dus onderwijs, maar ook massamedia, de radio, de televisie. Uh, dat zijn de media die ervoor zorgen... dat een bepaalde ideologische inhoud wordt gerepliceerd en gedupliceerd. En dat wij tijdelang meedraaien in een bepaald... Ideologisch systeem. Dus. Um, de aandacht die bij Marx. In eerste instantie ligt. Lag bij de economische omstandigheden. En de conflicten die daaruit voortkomen. En de dit en de dat. En de denkwereld. Die daar volgens Marx een weerspiegeling van is. Uh, Althusser die zegt van. Nou. Um, laten we eens eventjes de zaak nader bekijken. Um, en de aandacht te richten op de uh, uh, op de mechanieken en op de instituties dat is het woord eigenlijk dat ik zoek op de instituties die die ideologische kennis repliceren en ze repliceren dat ter wille van bepaalde Machtsgroeperingen. Er zijn altijd machtsgroeperingen die, die, die profiteren van een bepaalde stand van zaken, dat wil zeggen, van een bepaalde ideologie. En die zitten min of meer aan de knoppen van dat systeem, dus van de media en dat dit en dat meer. En, maar het belangrijkste ten opzichte van de, het traditionele marxisme is het relatieve gewicht dat wordt verlegd van de onderbouw naar de bovenbouw, om het heel simpel te zeggen. We gaan er nog een gebod bij pakken, Maarten.
1: Eentje die, die jij geïnterpreteerd hebt. Het zevende gebod. Ik kijk weer eventjes de duisternis in. En hoor iedereen dan roepen. Gij zult niet echt breken. En dan uh, is jouw titel erboven. Liefde en huwelijk sluiten elkaar uit. Ja. Tristan en Isolde. Ja. Jij hebt uh, Gij zult niet echt breken gedaan. Waarom? Want jullie hebben dat Hoe ging die verdeling eigenlijk?
2: Dat ging heel... Uh... Heel vriendelijk. Um, um, uh, Hans die zei van. Uh, ik wil het tiende gebod. Want die begeerte dat kon hij verbinden met René Girard. En Hans is een niet, beetje in, in René Girard. Ja, maar, dus dat wilde hij doen. Hij zult niet begeren. Ja, gij zult niet begeren. En ik zei van. Nou ja, ik wil het eerste gebod. Want ik was toen zo ver in Spinoza. Dat ik al wel door had. Dat ik het eerste gebod uh, over de. Uh, gij zult maar één god aanbidden... of als één god uh, als waar herkennen... dat ik daar... de god van Spinoza tegenover wilde zetten. En daarna hebben we... alle geboden langs gegaan. en eigenlijk gezegd van... nou ja, ik wil dat voldoen... en ik wil dat voldoen. En er bleven toen een aantal... geboden over... waar we geen van beiden wisten van wat we er eigenlijk mee moesten. Ja, het gebod op de rust of zo. Ja. Uh, en echt breken eigenlijk ook. Ja, wat, wat moet je daar nou toch van zeggen? Dus dat bleef eigenlijk liggen. Daar wilden we eigenlijk geen van beiden aan of we vonden. De... En toen heb ik... Maar wacht even, want ik ga
1: eerst even... Je bent bijbels opgevoed. Ja. We gaan eerst even de bijbelkennis testen. Dat kun je bij jongens van calvinistische huizen heel goed doen. Katholieken die komen dan minder goed tevoorschijn. Dat is, dat is nou eenmaal zo. Maar komt dit uit? De liefde is langmoedig. De liefde is goede tieren. Zij is niet afgunstig. Ja. De liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. En dat komt ja. uit? Nou,
2: Wim. Ik, moet je, ik heb het zelf opgeschreven. Ja. Maar ik moet je het antwoord schuldigen. Corinthiërs. Ja, Corinthians, Ja. Voor, uh, dat, even, soort, maar voor maar... dat soort kwesties. Ja, even tussendoor. Ja, nee, maar... uh, in mijn studie... Uh, kwam ik vaak van dat soort citaten tegen... zonder dat er een bronvermelding bij was. En dan wilde ik dat toch wel in mijn artikel of in het boek uh, vermelden. En dan dacht ik van, jezus, uh, daar had je nog geen internet. Dus je kon het ook niet opzoeken door het in te tikken. En wat ik dan deed was, dan belde ik mijn grootmoeder Weda... waar we het net gehad hebben. En dan zei ik, oma, uh, dat citaat. En dan zei mijn oma, Corinthië zoveel, vers zoveel. Ja, dat zijn mooie dingen. Kijk, dat is nog eens een ja, dat Precies. Maar wat betekende, ja. gij zult niet echt breken uh, zeven ja. eeuwen voor Christus? Ja, dat had net zo'n specifieke en zware betekenis... als dat gebod uh, op het ver, uh, verbod op het uh, maken van afbeeldingen. <coughs> in die tijd waren vrouwen niet gelijkgerechtigde wezens. Vrouwen maakten deel uit van de huisraad. Uh, je kunt het ook wel zien in het tiende gebod... Uh, Gij zult niet begeren u uh, is naast een huis. Gij zult niet begeren u naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naast is. Um, de vrouw staat daar in het rijtje van de os en de ezel. En van de andere uh, bezittingen van de buurman. Uh, met andere woorden, ze maakte deel uit van de huisraad. En het uh, plegen van overspel was dus vergelijkbaar met of stond ongeveer gelijk met iets als diefstal. En dat is ook wel te begrijpen. Dat is ook wel te begrijpen, want huwelijken waren in die tijd... Uh, een soort van contracten tussen clans of families. Daar werd ook veel geld voor neergelegd, bruidschatten. Dat was een verbinding tussen verschillende uh, families of clans. En dus was overspel niet zomaar een uh, avontuurtje... dat je met een uh, getrouwde vrouw had. Nee, dat was een inbreuk op zo'n heel verdrag tussen families. It, het was inbreuk op bezit. Het was inbreuk op bezit. En dat kun je dus uh, niet doen. Dat wordt met de grootste en de zwaarste uh, verboden... Uh, uh, omkleed en verboden, zijn de. Steniging en dood. En, uh, dus daar, daar rustte de zwaarste verboden op. En uh, terecht zou ik zeggen. Want uh, je tastte uh, de grondslag aan van iemand anders. Uh, huisraad, zijn hele, hele huis en zijn hele bezit. Dat is natuurlijk aanzienlijk veranderd in de loop van de tijd. Heel erg veranderd in de loop van de tijd. En... De zwenking die ik heb gemaakt om dat gebod in de moderne tijd te plaatsen, is in de eerste plaats om mijzelf ervan bewust te maken dat voor ons, gij zult niet echt breken, geassocieerd is met inbreuk op het huwelijk, dat wil zeggen inbreuk op een institutie die voor ons gebaseerd is op liefde tussen twee mensen. En dat echtbreuk een inbreuk daarop is. Dus waar je een in inbreuk op maakt bij je echtbreuk... is dat je inbreuk maakt op de liefdescontract... dat je hebt gesloten tussen jouzelf en een vrouw of een man... met wie je beloofd hebt je leven te zullen delen. Dat is... De huidige grondslag daarvan. Dat is dus helemaal anders dan die bezitsgrondslag uit de oorsprong. En dat gaf mij een prachtig eh, perspectief. <coughs> omdat je van die liefde kunt betogen... dat dat een heel tijdsgebonden... besef is. Dus van liefde denk je in oorsprong dat dat iets is wat zo natuurlijk is... dat iedereen dat kent en in alle perioden kent... en dat je daar altijd, al zou je tien eeuwen teruggaan... in de, in de tijd worden teruggezet en bij de god weet wat voor exotisch volk terecht kunnen komen... dan zou je, als je de, met die mensen zou kunnen communiceren... dan zou je tot simpele dingen terug kunnen gaan... en de liefde tussen man en vrouw, dat is iets wat we allemaal begrijpen. Nee dus, nee dus. Het begrip liefde, zoals wij dat accepteren... en ten volle ervaren als iets wat natuurlijk uit ons voortkomt... dat is een cultureel
1: maaksel. Even tussendoor, hoe dacht jij over die liefde... ten tijde van die relationele crisis die weer ten grondslag lag... aan je depressie waar je in het eerste uur over sprak? Uh,
2: ik heb in mijn relaties en in al mijn contacten... nooit het woord liefde gebruikt. Dat heeft mij veel moeilijkheden opgeleverd in de tijd dat ik getrouwd was en ja. uh, andere relaties kreeg. En dan komt vroeg of laat het moment van, je houdt toch wel van mij.
1: En wat zei toch, je dan? Toch,
2: toch, toch. Je houdt toch wel van mij. En wat zei je dan? En dan ja, dan hadden ze mij klem. Want dan, uh, dat begon dan met een aarzeling dan. Uh, zo van, dan krijg ik het moeilijk. En dan wisten ze het wel. Dan wisten Weet... ze het wel. Nee dus, nee dus. Nee. Als, jij, als jij niet zeker weet en direct kunt zeggen dat, dan uh, nou weet ik het wel. Dan, uh, dat is allemaal niet echt. Nee, dat heeft mij veel problemen opgeleverd. Maar bij mij komt het voort uit iets... Uh, uit iets heel oprecht, Namelijk dat ik niet weet waar mensen het over hebben... als ze mij aanspreken op liefdesgevoelens. En... Na die depressieervaring en na het schrijven van dat boek ben ik wat beter gaan begrijpen waaruit die twijfel voorkomt, maar uh, ik ben er wel van overtuigd dat ik juist heb gehandeld door nooit toe te geven aan de grote druk van vriendinnen en echtgenoot om te zeggen dat ik hou van jou en er is liefde tussen jou en mij, want ik weet eerlijk niet waar mensen het over hebben als ze dat zeggen. En ik voel me ook heel in een heel ongemakkelijk positie geplaatst... bij mensen die dat uit volle overtuiging van de ander kunnen zeggen. Ik hou mijn hele leven lang al van die vrouw en ik weet dat zeker. En dat zei mijn ex ook tegen mij. Ja, ik hou gewoon van je. En dan voelde ik me heel... En ik, ik geloofde dat ook. Ik geloofde dat ook. En ik voelde me daar ook heel blij en vereerd mee, maar... Het was natuurlijk de bedoeling dat ik dan zou zeggen... ook van, ik ook van jou. En dat kon ik dan niet. Maar tijdens die relationele crisis
1: dacht je dan nooit... maar ik hou van jou, zie je dat dan niet? Dat, dat dacht je dus niet.
2: Nee, nee, want... Uh... Nee, want... Nee, dat... dat, dat... Dat probleem ligt, ligt echt een beetje complexer nog, uh, Wim. Ja, nou, dat mag. Um, een van de dingen, met een korte uh, terugschakeling naar ons eerste uur... en het depressieboek, dat is dat ik... na lang nadenken van wat, wat depressie eigenlijk is... gevonden heb dat depressie voor buitenstaanders het beste te beschrijven is als... Het ontbreken van liefde. En wat stel ik mij bij liefde voor? Bij liefde stel ik me iets voor als een bron van warmte die van iemand uitgaat. Een soort zonlicht in de stralen waarvan je iemand anders vangt. En die verwarm je met die stralen. En dan begint ook de ander te gloeien en neemt jou op in zijn of haar warmte. En zo werkt, denk ik, liefde. Depressie is een hapering... In, dat, in die warmtecentrale, in die lichtcentrale. Dus depressiepatiënten depressie, zijn mensen... het zijn een soort lichtcentrales... waar er iets mis is aan het mechaniek. Zeg maar, de, de stroomvoorziening langs de kanalen, die hapert. Dus die depressiemensen... die hebben allemaal moeite om het lichtnet onder spanning te houden. En dat is de beste manier waarop ik kan uitleggen... wat het is om met een depressie iemand getrouwd te zijn... of een relatie te hebben. Het is iemand waar niet veel uitkomt, zeg, zeg ik maar, Wim. Ja. En dat is echt zo. En dat is de diepe reden, heb ik achteraf begrepen. Goddank heb ik dat begrepen, dat het een reden heeft... en dat ik het nu kan uitleggen en in een boek kan beschrijven. Maar dat is de diepere reden waarom ik zoveel moeite heb met dat woord liefde. Ja. En waarom je als, als een vriendin aan je vraagt of een,
1: of, of een vrouw van... maar
2: hou je dan van me? Dan... Dat brengt mij in de grootste moeilijkheden. Dat brengt mij in de grootste moeilijkheden. Uh, want, ik, want dan vraagt zij mij om zeg maar, op soortgelijke wijze te reageren op haar... als zij op mij reageert. En ik ben dan wel heel blij als... Iemand uh, warm en blij wordt van mij. En dat ik, uh, iemand vangt mij in haar stralen, zal ik maar zeggen. En vraagt mij ook van. ben jij ook zo'n bron voor mij? En dan begin ik het een beetje moeilijk te krijgen. Want dan denk ik. Dan kan ik nu zeggen van ja, maar mijn warmtecentrale is. Uh, die is een beetje kapot, daar is iets mis mee en dat soort dingen kun je allemaal niet uit gaan leggen. Dus eh, dan begin je te stamelen en dan uiteindelijk val je stil. Ja. Met alle moeilijkheden van dien. Jij zult niet echt breken. Dat ja. was ze
1: dus zo omdat, dat was zeven eeuwen uh, voor Christus iets anders dan ja. nadien. En jij begon, en toen onderbrak ik je over jezelf, keerden we terug naar wat we eerder hadden uh, besproken. En toen wilde jij zeggen, liefde tussen man en vrouw... ik vat het maar even samen, want daar wilde je aan beginnen. Dat is een uitvinding. Ja. En wat heb je gedaan? Je, bent,
2: je hebt het gekoppeld aan uh, Tristan en Isolde. Isolde, ja. Dat is de duidelijke illustratie, uh, zeg maar, 12e eeuw. 12e, 13e eeuw. Dan ontstaat er in Zuid-Frankrijk... Uh, een hoofdse cultuur. <kliek> en binnen die hoofdse cultuur... Um, ontstaat um, het idee van een vereering van de vrouw door de man. En van een hele liefdescultuur. Um, en die heeft dan ook nog te maken met... Uh, um, het geloof uit die tijd en met bepaalde gebruiken, die er vanuit het geloof in dat, uh, in die helftse liefde worden overgeheveld. Maar de bottomline is van <coughs> dat op dat moment het idee ontstaat dat er iets is van een liefde die mensen onweerstaanbaar naar elkaar drijft. Nou, Tristan en Isolde is daar een prototypisch voorbeeld van, want. Uh, nou ja, je weet misschien, uh, ze drinken een liefdesdrank die niet voor hem bedoeld is. En dan vallen twee mensen op elkaar die absoluut niet op elkaar mogen vallen. Want Tristan is uitgestuurd als een soort boodschapper en als gezant van de koning. Om een bruid voor hem op te halen. En het is ook nog een uh, neef uh, van de koning. Uh, en dan komt hij terug met die uh, Isolde, met uh, de toekomstige koningin. En dan per vergissing uh, nemen ze de liefdedrank tot zich. En dan zijn ze Tristan en Isolde tot elkaar veroordeeld. Maar dat kan helemaal niet. Want hij gaat dan overspel plegen met de vrouw die voor de koning is bedoeld. Dus, en dat gaat ook nog door nadat Isolde met de koning is getrouwd. Dus dat was eigenlijk een hele rare bedoeling. Het mooie van dat uh, Tristan en Isolde verhaal is. Dat het hele verhaal staat aan de kant van Tristan en Isolde. Dat is eigenlijk heel raar. Want wat zij doen is een ongelooflijke. Onbeschofte en taboe doorbrekende uh, uh, echtbreuk. Want Tristan die uh, pleegt niet alleen overspel met de koningin. Uh, maar het is ook nog overspel met en bedrog van zijn koning. Ten opzichte van wie hij een trouwe vazal is. Dus... Het kan van geen kant, zou je zeggen. En toch is het verhaal zo opgebouwd... dat je helemaal met je sympathie staat... aan de kant van Tristan en Isolde. Waarom? Omdat zij, vanwege die liefdesdrank... om liefdesredenen tot elkaar veroordeeld zijn. Vanaf dat moment, dus dat bezinkt een bepaald gegeven van... noodlottig tot elkaar veroordeeld zijn... mensen die voor elkaar bestemd zijn... Euh, euh, liefde, met een grote L... En vanaf dat moment, 12, 13e eeuw... is dat de standaard... waaraan eigenlijk elk huwelijk wordt gemeten. Want we hoeven misschien niet zo op elkaar te vallen... en aan elkaar verslingen te zijn als Tristan en Isolde dat waren. Maar als je elkaar het ja-woord geeft in de kerk... of uh, uh, bij de ambtenaar van de burgerlijke stand... dan verwacht je toch wel bij het woord van trouw voor het leven... en dat je in liefde met elkaar verenigd bent... dat je iets van dat ideaal toch wel uh, denkt te kunnen verwezenlijken. Um, maar ja, de werkelijkheid is een beetje anders. De werkelijkheid is een beetje anders. En de werkelijkheid dat die anders zit... dat wordt ook al ironisch genoeg... in die tijd zelf en in Tristan en Isolde zelf ingebakken. Want wat daar op de korrel wordt genomen... in die Tristan en Isolde is nou net het huwelijk tussen de koning en koningin Isolde. Dus liefde vindt niet plaats in het huwelijk... dat er gesloten wordt tussen de koning en de koningin. Nee, de eigenlijke liefde vindt plaats in een overspelige relatie... die dat huwelijk helemaal aan, uh, aan gorst speelt. Dat is curieus. Dat is curieus. En die mening wordt ook nog eens ge gestaafd... door de standaardmeningen in die Hoofdse kringen. Dus er is daar een... Ze hadden in die tijd liefdesrechtshoven. Dus dat waren dames van adel. Die kwamen dan bij elkaar. En die bespraken daar liefdesproblemen. En daar deden ze uitspraken over... Een soort magietweetraad. Ja, als, als, als in een hof. En er zijn die, die hofuitspraken zijn bewaard gebleven. En er is dus een, een, een uitspraak van zo'n liefdeshof... uit twaalf zoveel... waarin bepaald wordt dat... Uh, liefde en huwelijk niet samengaan. Dus dat huwelijk wordt er niet gesloten om liefdesredenen. De eigenlijke, er kan alleen liefde bestaan in een relatie buiten het huwelijk. Nou, dus daar zit je al met. in de 12e, 13e eeuw worden daar twee kolossale dingen gezegd. Aan de ene kant: relatie tussen mensen, dat is iets, dat betekent iets op basis van liefde. En de tweede kolossale ding is van die liefde, dat is niet iets wat plaatsvindt, nog bekrachtigd kan worden door een huwelijksband. Huwelijken zijn ergens anders voor. Hè. Dat is voor koninkrijken die bij elkaar en landgoederen die bij elkaar worden gevoegd. Daar heb je huwelijken voor. Liefde relatie, dat fietst daar dwars doorheen. En dat is ook pas een echte liefde als het daar dwars doorheen fietst. Dus de beste liefdesrelatie is één met een getrouwde vrouw. Uh, wat je ook nog ongezien en ongeweten doet. Overspelige relatie. En het mooie is, Wim. Dat alle wereldromans die wij kennen. En die voor ons nog steeds... Anna Karenina, Emma Bovary, The Scarlet Letter. De grote romans. Die daar de naam hebben gegeven aan de roman. Dat zijn allemaal overspelige liefdesrelaties. Dus, Wim. Het is het kenmerk van het ware. Een overspelige relatie. Je zit nou toch bijna te preken? Ja, nee, maar, Alsof, ja, het is een, maar dan toch wel een anti-preek. Ja.
1: Ja. Maar liefde is een uitvinding. Ja. Dat is de essentie. Ja. Ja. En heb je dat ontdekt? Dus dat het een, ook een is, met feiten te staven. Theorie is. Heb je dat ontdekt terwijl je, terwijl je dat gebod dat, dat ging ik, nou, nee, nee. Of is ik, het een rationalisatie van het feit dat je niet tegen iemand kunt zeggen, nu ga ik toch de psychoanalyse bedrijven? Nee. Ik hou van je.
2: Nee, nee, nee. Nou, er komen een heleboel dingen samen. Er komen hier misschien een dingen. Dus ik wist vanuit mijn uh, studie Frans. Uh, uh, je hebt ook Middelluis Frans gedaan. Dus je hebt de grote lijnen gedaan. Ik wist van die hoofdse liefde en hoe er toch weer in, in elkaar zat. Kataren, geloof, zit er ook nog een beetje achter. Het is heel interessant allemaal. Dus op het moment dat dat gebod mij toevalt... en eigenlijk was het zo van... nou ja, ik heb er geen zin in. Jij hebt er ook geen zin in. We verdelen nou de laatste geboden. Hans die deed dat zondagsgebod. Ge ja. Ik deed dat huwelijksgebod. En we dachten allebei... We, we, verzinnen wel wat. we verzinnen wel wat. En eigenlijk... zijn het die geboden geweest... die de mooiste resultaten hebben opgeleverd. Want... Dan ga je dan uh, zitten puzzelen en doen en kijken. En dan, al puzzelend en kijkend, denk je van... Hé, hey, maar dat zit erachter en dat weet ik ook nog van mijn studie. En daar ga je dan eventjes in doorzoeken. weet je denkt, oh ja, dat is interessant. Dat is een huwelijk en een oorspronkelijk was bezitsrelatie. En daarna werd het een huwelijksrelatie. Of een liefdesrelatie, maar wat is die liefde eigenlijk? En overal waar daar een beetje twijfel aan wordt gezaaid... Ja, daar... Daar verdiep ik mij extra graag in. Omdat ik daar ook al problemen mee heb. Dus dat, het is een combinatie van alles en nog wat. Maar als je op die manier... achter een aantal... naar mijn mening belangrijke dingen kunt komen... dan is elke aanleiding goed. Ja. Is elke aanleiding goed. Was dit een bevrijdend inzicht voor je? Niet in zoverre ik, ik dat wist en kende. Ehm... Uh, Nee, 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 nee. Ik heb wel, zeg maar, bevrijdende inzichten heb ik wel ontdekt in dat uh, Kikkerboek. En, uh, zeg maar, in het uh, uh, tien gebodenboek heb ik ontdekkingen gedaan in zoverre wij bij elk gebod een oplossing moesten verzinnen om dat oude gebod in een heel nieuw licht te plaatsen. En voor de eigen tijd een hele nieuwe inhoud te geven. Um, en wat voor mij betreft in dat uh, zevende gebod de nieuwe lading is, dat is dat voor het eerst in de hele geschiedenis het zo is dat vrouwen nu bijna de gelijke rechten hebben als mannen. Dus voor het eerst in de geschiedenis is er een situatie dat je tussen man en vrouw afspraken kunt maken... over de manier waarop je met elkaar samenleeft. En dus ook voor het eerst in de geschiedenis... kun je als mensen met gelijke rechten met elkaar afspreken... hoe je een relatie of een huwelijk wilt inrichten. Met andere woorden, als jij als getrouwde man zegt van... nou ja, elkaar voor het leven trouw beloven... Uh, wij doen dat onder elkaar En als wij allebei vinden. Dat enige ruimte. In uh, onze omgang met de andere seksen. Dat het mogelijk moet zijn. Dan kunnen wij dat gewoon afspreken. En dat kan ook. Maar de catch is. Dat als ik dat voorstel. Als getrouwde man. Aan mijn vrouw. Dat zij als gelijkberechtigde zegt van. Dat is oké okay, Maarten. Maar dan heb ik dezelfde rechten. En dan heb ik dus ook het recht om diezelfde ruimte die jij claimt... voor jouw uh, slippertjes buiten de deur, dat ik die ook neem. En als we het daar dan allebei over eens zijn... dan kunnen we nog een lange en mooie toekomst tegemoet gaan. Maar dat idee van gelijkgerechtigd zijn... dat is de clou waarop je tegenwoordig... op een andere en betere en geëmancipeerde manier... Toch afspraken kunt maken waarom een huwelijk. duurzaam zou kunnen zijn? Ik had in een eerdere
1: aflevering van uh, deze reeks grote woorden Marley Huyt te, te, te gast. En die beschreef hoe ze in. Uh, een, een, een lezing aan het houden was ergens. En toen zei ze iets over ritme. Wat? Dat doet er even niet toe. Er zat een man in de zaal die zei. Dit is absolute onzin wat u zegt, want. En uh, toen stelde die vervolgens een vraag. En toen moest ze nadenken. Toen moest ze wat zeggen. En ze kwam er niet uit. En toen in de trein. Dacht ze, ja, dat zint me niet, dat zint me niet, dat zint me niet hè, op weg naar huis. Ik moet nu iets bedenken. En dat was een bevrijdend moment voor haar denken. Ja. Die tegenspraak en het feit dat ze moest gaan nadenken. Ja, maar wat dan? Wat, zou, wat probeer ik nou eigenlijk te zeggen? Wat zijn voor jou, wat was bijvoorbeeld bij jou, in het geval van Kikker gaat fietsen, dat boek dat je over je depressie hebt geschreven, waarover we in het eerste uur spraken, over het leed dat leven heeft, heet. Wat was nou een bevrijdend moment als we het hebben over, over nadenken? Je zei net iets heel moois trouwens over, over depressies. Over dat depressieve mensen waarvan jij er een bent... niet echt goed op het lichtnet zijn aangesloten. Ja. Ja. Maar wat ja. was nou een ander mooi moment over denken... Ja. gesproken tijdens het maken van dat
2: boek? Ja. Er de waren de verschillende... Een van de belangrijke is dat op het moment dat ik accepteerde dat uh, de kwaal waaraan ik leidde, dat dat depressie heet. Er was een, dat was een eerste winstmoment. Want dat eerste winstmoment was dat ik een aantal problemen die op dat moment losse problemen in mijn leven waren geweest. Uh, problemen met communicatie met mensen, uh, uh, problemen met mijn moeder... relationele problemen in het algemeen uh, die in mijn hele leven doorlopen. Uh, X andere problemen. Dat kwam opeens, werd samengevat in één woord. En dat was de bron waaruit alle ellende voortkwam. Om al die samenstellende bestanddelen van dat probleem te beschrijven... ben ik aan dat boek begonnen... En een van de problemen die ik daarmee wilde uitdiepen was... de achtergrond van mijn sluis. Want ik voelde aan mijn, aan mijn water wel aan... dat daar een van de depressogene factoren lag. Dat zwaartillende geloof. En mijn die moeder... Die
1: helikopter boven dat... Die uh,
2: helikopter, precies. En mijn moeder ook nog, die volgens mij ook aan depressie leed... maar dat niet wilde toegeven. En dat wegdronk in alcoholisme en al die dingen meer. Uh, dat appeltje... Dat ging ik eens even schillen in dit boek. En dat heb ik ook gedaan. Maar het voor mij verrassende en onverwachte was... dat ik bij het schrijven moest erkennen... dat sluis niet simpelweg een depressogene factor... en dat ook mijn moeder niet simpelweg een depressogene factor was... maar dat dat maar één kant was van de medaille... en dat de andere kant daarvan was... die, wat ik al genoemd heb, die beschuttende kant van sluis, die beschuttende aspect van het geloof... En dat wilde ik eigenlijk niet toegeven in de eerste instantie, dat ik daar zoals schrijvend op kwam. Maar toen dacht ik: van ja, nee. Zo is het echt geweest. En toen kwamen mijn grootouders van beide kanten, die kwamen meer op de voorgrond. En dan moest ik erkennen: van. Maar sluis, mijn moeder. Dat is niet het donkere kwaad waar ik het altijd voor heb aangezien. Hè, waar ik me verre van wil houden. Nee, ik heb maar Sluis en mijn moeder ook voor een gedeelte herwonnen... en geïntegreerd in mijzelf via het schrijven van het boek. En dat is de grootste winst die ik gehaald heb met dit boek. Goed. Het is een soort van zelfacceptatie.
1: Ja. ja. Goed nadenken is toch in eerste en laatste instantie... waarschijnlijk
2: ook jezelf heel goed tegenspreken. Ook dat, ja. Durven tegenspreken, ja. Durven tegenspreken en vooral op die <coughs> punten waar je het meest hangt aan een bepaald beeld van jezelf. Dus je denkt van jezelf... ik ben die en die en die. Ik zit zus en zo in elkaar. En je bent maar zelden in staat om... dat beeld te relativeren, laat staan om het los te laten.
1: Wat was wat dat betreft het meest pijnlijke moment in je leven? Een moment waarop je... Een, een, een beeld van jezelf hebt geschapen. Hij zult geen gesneden beeld, enzovoorts. Ja. En opeens dacht, nee.
2: Ja. Maar dat klopt niet. Het, het meest pijnlijke zonder meer was... <coughs> ook weer wat uh, te grond is gericht door uh, die depressie. Uh, <coughs> het beeld wat ik altijd van mezelf heb gekoesterd... is uh, het beeld van de troonsopvolger... Ik ben genoemd naar mijn grootvader. Ik was eigenlijk voorbestemd om opvolger te worden van mijn vader... en grootvader in het verhuisbedrijf als directeur. Ik had daar, was ik van overtuigd, de kracht voor meegekregen... want ik was stamhouder en opvolger, beoogd opvolger in bedrijf. God had mij de kracht daarvoor meegegeven. En uit die kracht en dat vertrouwen heb ik altijd geleefd. Ik was sterker en slimmer dan bijna iedereen die ik in mijn omgeving leerde kennen... Dat was nogal logisch, want ik was voorbestemd als troonsopvolger en als stamhouder. En toen, heel kort en dat nu... dat want... beeld is in mekaar gesodemieterd met mijn depressieval. En daar bleef niks van over. En wat ik dus nu aan het doen ben, is de scherven van dat beeld bij elkaar rapen... en daar zo goed mogelijk een collage van te maken. Dank je,
1: Maarten van Buren.
2: Ik sprak met Maarten van Buren.
1: Ik sprak met Maarten in de reeks grote woorden. Van maandag tot en met vrijdag mag ik in de zendtijd van nooit meer slapen die reeks maken, waarin ik gesprekken voer met filosofen en verwante zielen, zei ik al. Morgenavond, nacht zit ik hier ook. En dan zit ik hier met A.W. Prins. Hij doseert aan de Erasmus Universiteit filosofie. Hij heeft ooit... Een prachtige prijs gewonnen. Hij was de beste filosofie, de beste docent, universitaire docent dat jaar van Nederland. Ze heeft een boek over verveling. En ik ga samen met hem een filosofie van de alledaagsheid bedenken. Dat lijkt me namelijk een heel mooi begin van 2016.